2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 3 de febrero, en el que tenemos mucha información, los uh, acontecimientos uh, informativos más relevantes del día y desde luego el contexto también que nos permite ubicar eh, el significado y la trascendencia de cada uno de los hechos noticiosos, informativos de este día, un día en el cual, como siempre, pues en la conferencia mañanera de prensa que ofrece el presidente López Obrador, hay muchas de las claves de lo que va sucediendo a lo largo del día. Eh, tendremos esa información con mi compañera Adriana Buentello y vamos a ir avanzando en todo este proceso informativo en este jueves. 3 de febrero, les recuerdo que hoy tenemos mesa de seguridad la mesa segura con Guadalupe Correa Cabrera, eh, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, una mesa que no hay que perderse. Agradezco a quienes nos están viendo en vivo a través de Facebook y de YouTube, adelanto a quienes nos acompañan a través de Facebook que a las 2 de la tarde eh, cortaremos la transmisión en Facebook e invitamos a que pasen en YouTube Dado que la mesa de seguridad siempre tiene pues, los elementos eh, que luego suelen ser incómodos para, pues, para YouTube y para Facebook, pero sobre todo para Facebook en estos temas. Así es que para evitarnos problemas con el canal de Facebook, eh, suspenderemos la transmisión a las 2 de la tarde e invitamos a que pasen a YouTube. Bueno, varios asuntos, como le he dicho, pero uno de ellos está ya eh, en la discusión cotidiana. ¿Qué está pasando con estos ejercicios electorales en sindicatos de trabajadores mexicanos a la luz de los nuevos acuerdos del Tratado eh, eh, de Económico entre México, Estados Unidos y Canadá? pero también pues a la luz de la realidad política mexicana, Ricardo Aldana y la corriente del romerismo de Romero de Deschamps, encaramados nuevamente en la conducción del sindicato petrolero, elecciones en Silao, de General Motors, en fin, estos y muchos otros temas. Vamos a hablarlos con un experto eh, que justamente hemos platicado con él en otras ocasiones. Él es Emanuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho y abogado postulante, profesor de Derecho en la UAM Azcapotzalco y columnista en
5: La Silla Rota. Manuel, buenas tardes. Eh, querido Julio, qué, gustos, qué gusto saludarte. Este, pues sí, realmente estos temas están bordantes. El tema sindical ha llegado en un momento realmente pues, pues, inquietante porque el tema del sindicato de Pemex, en donde pues, eh, el líder más sobresaliente que fue Romero del Champs, estuvo 26 años en el cargo y obviamente pues estremeció allí el escenario y bueno, por otro lado General eh, Motors se instaló en nuestro país en 1995 y de esa fecha para acá ha habido pues realmente una, una resistencia a la presencia de la CTM en ese lugar y bueno, ahora, ahora se están dando resultados muy interesantes
2: uh -huh. eh, Manuel, si, si estás de acuerdo vayamos un poco por cada uno de estos temas. ¿Qué pasa en el sindicato petrolero? En términos formales, jurídicos, ¿es una elección apegada a derecho, democrática, y que debe respetarse esos resultados en la elección del sindicato petrolero?
5: Uf, es una pregunta muy importante porque mira, se, eh, se instaura por primera vez en la historia el voto electrónico que no está previsto en la ley federal del trabajo. Es un tema realmente por eso inquietante, porque ni siquiera en la propia Constitución. Entonces, se dio esta idea de, de llevarlo a cabo por este medio y yo diría que hay una parte cuestionante, porque obviamente el tema del voto electrónico eh, no atiende al tema constitucional, porque dice la, la Constitución que debe ser el voto secreto, personal de los trabajadores eh, y la ley federal de trabajo habla del voto directo. Entonces, ¿qué tanto el voto electrónico se pudo haber asegurado el voto secreto de los trabajadores? Hay muchas denuncias de trabajadores en donde dicen que intentaron ejercer su voto y ya habían votado y dicen, bueno, este, en algunos casos eh, la condición de que tuvieran que entregar una fotografía al momento de estar emitiendo su voto. Entonces, este, este escenario realmente está cuestionante, este, es, eh, es cierto que fue impulsado por la propia Secretaría de Trabajo, pero le falta ese ingrediente, el único que puede legislar en este país es el Congreso de la Unión, el que puede plantearlo, y eh, la, la Ley Frail Trabajo, la de 2019, se hizo sobre la base de que tendrían que ser urnas transparentes para que el trabajador de manera presencial pudiera emitir su voto. Entonces, este es, este es un, un primer elemento que pues habrá que estar revisando, y luego por otro lado pues están los temas en donde Manuel,
2: está... perdón, ¿le faltaría en ese sentido legalidad y legitimidad ¿Al resultado de esa elección?
5: Sí, evidentemente, porque el medio en el que se llevó a cabo no está previsto en la legislación, y entonces obviamente ese puede ser un, uno de los elementos de los grupos contendientes para poder estar eh, tirando esta, este proceso de votación, que obviamente pues llama mucho la atención porque fue un, un resultado impresionante, no, no, se, no se había previsto que pudiera hacer de esos alcances que pudiera alcanzar ese número de, de votos, ¿no? Este uh -huh. eh, el 70% y sobre la base de este, de este medio. Entonces, sí, 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 esta es eh, una circunstancia que pudiera cuestionarse en el ámbito de la legalidad, eh, porque no fue a través de un medio previsto en la letra del trabajo. Uh
6: -huh.
2: Bien, eh, Manuel, eh, por otra parte, eh, todo lo que se está dando en ese terreno me parece que desacredita un instrumento valioso para más adelante como podría ser el voto electrónico. Ya no lo digo en lo general, en elecciones generales de ciudadanos para elegir sus representantes populares, sino también en este ámbito de lo sindical.
5: Sí, sí, en efecto. Eh, de esta circunstancia de algunas quejas de trabajadores en donde dicen que de un solo celular pudieron a, a, haber salido, salieron incluso 200 votos, Obviamente, pues esto llama mucho la atención. A mí me parece que es, es un tema que, que sí es plausible poderlo llevar a cabo y habrá que llevar a cabo una, una legislación que pueda precisar y asegurar este tipo de recursos. Obviamente, el tema del voto electrónico es un, un tema avanzado, incluso, pues a lo mejor está en condiciones más económico que el voto presencial, porque el voto presencial pues, requiere de una estructura mucho más amplia. Te pongo, te pongo el ejemplo eh, de la votación en el sindicato del Seguro Social, en donde allí hay 30 mil centros de trabajo y se concentraron en 800 lugares para que pudieran votar de manera transparente a través de, del voto presencial. Y bueno, esto condujo de que varios trabajadores tuvieran que estar trasladándose cuatro, cinco, seis horas para llegar al lugar de la votación. Obviamente el voto presencial es mucho más complicado, mucho más caro y demás, pero obviamente pues, cuenta con la presencia y la vigilancia de las autoridades, eh, cuenta con la vigilancia de, de inspectores que puedan estar checando que efectivamente no haya una, una violación a este tipo de expresiones. Y de la otra manera, ¿cómo se puede eh, reproducir una situación de vigilancia en donde efectivamente se respete el voto directo? Realmente es un, un tema de, de mucha discusión y bueno, lo que algunos se preguntan, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en Pemex? ¿Qué, qué, ¿Por qué fue una votación de esta manera? También habría que ver un, un escenario en donde nos encontramos que este sindicato eh, se, se constituyó en el 27 de diciembre de 1935. Es un sindicato que tiene 86 años de formación y eh, obviamente pues tiene una historia muy larga y tiene uno de los contratos colectivos de trabajo más importantes en el país. Te puedo decir de que de los avances, yo diría, eh, sustanciales que tiene este contrato, es en el tema de los servicios médicos, porque llega a alcanzar eh, incluso clínicas eh, en, en varios lugares del país, tiene hospitales centrales, regionales, hospitales generales, y eh, es, es un contrato colectivo de trabajo que si tú lo revisas, es, eh, alcanza 229 páginas. Y uh -huh. este, obviamente pues es un, es un contrato, eh, diríamos, muy avanzado y obviamente pues también ahí refleja un interés de los trabajadores de que pudieran temer que un cambio de dirección o de línea pudieran eh, correr peligro sus prestaciones que son muy importantes. Eh, hay eh, por supuesto temas de carácter económico eh, como por ejemplo el tema de la jubilación donde pueden tener una jubilación anticipada de acuerdo a lo que prevé la ley del Seguro Social o prestaciones en el ámbito del aguinaldo, eh, que incluso pueden alcanzar hasta los 60 días. Entonces, hay una, hay una serie de condiciones en las cuales eh, puede haber un, un tema en el que haya un grupo que existe sí esté convencido por esta consideración, pero ¿cómo uno puede tener una certeza que efectivamente se da por este medio si el tema de la libertad del voto eh, está cuestionada por este, este elemento que se hizo de una manera, yo diría, Apresurar y que finalmente eh, no, no cuenta con los elementos para poder estar asegurando esta circunstancia de lo que habla la ley, del voto secreto, del voto personal, del voto libre, del voto directo que tiene que expresarse en ese ámbito. Y curiosamente pues, coincide con, con, con el tema de General Motors en donde fue otro tipo de votación, una sí. votación en donde se dio en los lugares de los centros de trabajo, estuvo presente la autoridad, diversos observadores y veían cómo el trabajador se identificaba y era el que votaba y tenía el espacio para poder expresar su voto. Entonces, me parece que esta circunstancia eh, plantea un análisis de qué es lo que tiene que seguirse en adelante. Y como tú bien dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo lograr que en efecto el voto electrónico se pueda llevar a cabo? Porque bueno, finalmente estaremos hablando de que tan solo en cinco años, diez años el tema del voto electrónico tiene que ser una, una forma de llevarlo a cabo, pero primero hay que legislarlo, hay que instaurar la ley, hay que establecer mecanismos que de realmente eh, sean de avanzada, que no sea un, un tema muy precario que se pueda establecer y lograr que efectivamente la voluntad de los trabajadores sea una voluntad que realmente se pueda expresar y uno tenga la certeza que efectivamente esa es la realidad.
2: Claro. Manuel, y pasando pues al tema que ya has mencionado, de la elección en el sindicato de General Motors. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál es la trascendencia de lo que ahí ha acontecido?
5: Bueno, este, a mí me parece que es realmente un tema de otra connotación, porque en el primer caso, en el, en Pemex, se trata de una empresa del Estado, una empresa en donde el patrón es el gobierno y ahí tiene una gran importancia. Y luego, por otro lado, eh, en el caso de General Motors, pues obviamente representa uno de los aspectos torales de, del t en donde el gobierno de Estados Unidos tiene una preocupación de que al menos 56 empresas automotrices están en nuestro país y bueno, tiene un impacto para lo que es el empleo en nuestro país, de que cercano al, al millón de empleos, forma directa o indirecta. Entonces, eh, estos, estos escenarios tienen que ver mucho por, por la importancia de la industria automotriz. Y bueno, por otro lado, también eh, este tipo de empresas han buscado en nuestro país el lugar eh, adecuado para no pagar de forma pues, responsable a los trabajadores eh, contratos muy precarios eh, y que obviamente van creando una inconformidad importante en los trabajadores. Esta, esta empresa que, que se constituyó precisamente en 1995 en nuestro país, eh, la, la forma y respuesta ante la inconformidad pues, fue llevar a cabo despidos a los trabajadores, despidos pues injustificado simplemente porque estaban organizando sindicalmente. Llega este proceso de, del TEMEC en donde se establece como condición que se legitimaran los contratos colectivos de trabajo y esta legitimación trajo consigo que el propio líder de la CTM llevara a cabo una convocatoria en donde, eh, como se ha hecho público, finalmente se percató que había una votación importante en su contra y que finalmente... Eh, se acusó de haber tomado votos y demás y tuvieron, se tuvo que otra vez llevar a cabo esta votación. Finalmente, este, fue eh, pues muy claro que la mayoría de los trabajadores estaba en contra de no legitimar el contrato colectivo de trabajo, algo que pareció realmente inusitado, porque ¿cómo un trabajador va a votar en contra de su contrato colectivo de trabajo? Pero un contrato colectivo de trabajo muy precario en los promedios de toda la industria es de los más bajos eh, con salarios eh, que incluso están un poquito arriba del salario mínimo, sal, eh, está dividido en, en 15 categorías y que finalmente eh, comparándolas con otras empresas del ramo afines, pues pudieran ser estar un 30 o 40% por abajo de sus salarios. Esto fue propiciando obviamente un tema, un clima de inconformidad, obviamente fue ganando confianza a los trabajadores ante la presencia incluso de observadores de la OIT o de sindicatos estadounidenses en donde estaban ellos planteando de que debería de respetarse el tema de la libertad sindical y el voto secreto. Finalmente se llega a este proceso y después se inicia un, un tema en el que de acuerdo a la ley, cuando ya no hay contrato colectivo de trabajo, tiene que conseguirse una constancia de representatividad y tienes que tener por lo menos la firma de 30% de los eh, trabajadores de la planta. Bueno, curiosamente fueron cuatro eh, sindicatos los que lograron este 30%. Este, no, no me explico porque, bueno, hay un sindicato que incluso sacó, según la información, 18 votos, otro 247, otro 982, y el ganador fue de 4,192. Pero eh, en este escenario, los cuatro lograron tener el 30% de los simpatizantes, y fue como se propició este, 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 esta consulta a los trabajadores. Ahora, ¿esto qué sí. significa? El que gana tiene el derecho a poder estar representando a los trabajadores en la negociación y lo puede hacer de, de manera directa, presentarse ante la empresa y decir, de acuerdo a esta votación, eh, yo le hago este planteamiento de peticiones del contrato colectivo de trabajo. O bien puede, a través de las autoridades laborales, presentar un emplazamiento a huelga en donde diga que, eh, de acuerdo a la constancia de representatividad, él está eh, pidiendo una revisión del contrato colectivo, más, más que una revisión, eh, un nuevo contrato colectivo de trabajo con, con estas prestaciones que estaría indicando. Entonces, se abre otro proceso en donde efectivamente tendremos que ver cuál va a ser la posición de la empresa de lograr una mejora en las prestaciones de los trabajadores y no la que tenía el contrato colectivo de trabajo anterior, que fue el cuestionado. Entonces, estamos en ese proceso de que ahora terminando esto y cuando les entreguen la constancia de representatividad, con ese documento podrían estar emplazando a Google a la empresa para iniciar un nuevo contrato colectivo de trabajo.
2: Claro. Manuel, eh, el entorno en lo general. ¿Se están cumpliendo los propósitos de la llamada 4T o del gobierno del presidente López Obrador en cuanto a que haya cambios también en el ámbito sindical o no se están cumpliendo? ¿Cuál es el papel y cuál ha sido, cuál es el saldo hoy de la gestión de la Secretaría del Trabajo? Eh, Luisa María alcalde.
5: Bueno, este en, en el tema de la legitimación, es que es una de las referencias más importantes, en donde se ha hablado de que son 550 mil contratos y apenas y se han legitimado un poco más de 2 mil contratos colectivos de trabajo, eh, plantea un reto muy importante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un problema del gobierno? ¿Es un problema del, de los sindicatos, de los trabajadores? ¿En dónde está esta referencia? En donde los resultados han sido todavía muy, muy pequeños. Y a mí me parece que es el tema de la estructura sindical que tenemos en nuestro país. Tenemos una estructura sindical con muchos vicios. El 90% de todos los sindicatos, de todos los contratos colectivos de trabajo, están en manos de los patrones. Entonces, finalmente esto impide que se puedan estar legitimando los contratos colectivos de trabajo. Te quisiera decir de que si, por ejemplo, en alguna de las empresas en donde no se quiere legitimar un contrato colectivo de trabajo, porque para que se pueda legitimar, solamente lo puede hacer el secretario general, eh, ni aún los trabajadores. Si sí. los trabajadores, por ejemplo, en una empresa de mil eh, hacen una asamblea y dicen vamos a pedirle a la autoridad de que legitime nuestro contrato colectivo de trabajo y vamos a llamar a un notario para que pueda hacer constar la voluntad de ellos, llevan su constancia notarial y demás y le dicen a la autoridad todos los trabajadores queremos legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la reforma laboral no es posible que los trabajadores puedan llevar a cabo eh, o ser legitimados para poder estar solicitando una legitimación de su contrato colectivo de trabajo, porque el único que lo puede hacer es el secretario general. Entonces, realmente es un reto muy importante. Eh, un, un segundo aspecto que me parece eh, básico es que no se le ha otorgado a las autoridades laborales, a la Secretaría del Trabajo o al Centro Federal de Conciliación el suficiente presupuesto para poder llevar a cabo eh, una reforma laboral que tiene como principal objetivo el de lograr la participación de los trabajadores. Entonces, eh, por un lado está el, el problema estructural de que el 90% de los contratos hay una resistencia que no se legitimen y que se mueran por sí mismos y entonces esto va a ser de que de cada 10 trabajadores solamente uno pueda conocer este tipo de escenarios de recuentos o cuestiones como las estamos viendo, pero eh, 9 de ellos, de los 10, nunca va a conocer una urna, nunca va a conocer un voto electrónico y demás, porque para poder acceder a ello, todavía eh, tiene que respirar el movimiento obrero a través de, de los secretarios generales y todos los secretarios generales pues, son los que tienen el control de ello bueno, diríamos, los patrones son los que tienen este escenario y entonces esto hace que se vaya quedando el tema del sindicalismo en, un, en una situación muy muy pequeña este, eh, finalmente de cuando eh, se habla de que de los 550 mil podamos llegar a, a 50 mil contratos colectivos de trabajo legitimados y no alcanzamos ahorita ni siquiera los 5 mil, ¿qué va a pasar de aquí al 1 de mayo de 2023? ¿De qué tamaño va a ser esto? ¿Alcanzaremos al menos 10 mil contratos colectivos de trabajo? Obviamente pues son, son temas en donde eh, vemos que la reforma laboral no da eh, un escenario de lograr que efectivamente... Eh, los trabajadores puedan tener una protección sindical, una protección del contrato colectivo de trabajo. ¿Y esto qué significa? Pues que finalmente pues estarán, con, estarán condenados a bajos salarios, bajas prestaciones, porque no, no habrá un, un escenario de protección para ellos, una, una protección para su salud, de seguridad en el trabajo, porque bueno, los accidentes de trabajo son una constante y que finalmente, si no hay contratación colectiva, pues finalmente eh, habrá un escenario muy muy complicado para los trabajadores. Entiendo que hay, hay importantes esfuerzos de la Secretaría de Trabajo para poder estar impulsando la reforma laboral, pero hay un tema estructural eh, de control de dominio hacia los trabajadores eh, y, por otro lado, la baja del presupuesto no me parece cuestión, no me parece entendible. Incluso pues el propio gobierno de Estados Unidos ha, ha planteado de que no se está cumpliendo con el compromiso que se adoptó de dotar de los recursos suficientes en ese ámbito, eh, no solamente en el ámbito de los temas de los contratos colectivos de trabajo, sino ahora los juzgados laborales que uh -huh. se están instaurando y que, bueno, se hicieron como, como, en, como en un sueño, como si fuera una, un tema de, de juzgados de lujo, en donde está un solo juez y eh, las partes están sentadas y el, hay público y demás. Pero si, si te dieras cuenta, eh, aún ahora en las cuentas de conciliación y arbitraje cuántos cientos y cientos de, de casos llegan, cuántas audiencias se celebran y demás... Realmente creemos que este modelo no es el modelo más adecuado para poder llevar a cabo una reforma laboral en donde el tema laboral es de masas, de muchos casos, de muchos trabajadores y demás. Y entonces, si un, un juez atiende eh, dos o tres casos al día, cuando hay eh, eh, juntas de conciliación y arbitraje que, que una sola junta pueda atender hasta mil audiencias diarias, pues obviamente nos puede dar una idea del, del grave problema en el que nos encontramos y que eh, me parece a mí debe haber una actitud de mayor congruencia en donde efectivamente el presupuesto sea un, un elemento que efectivamente se cumple y que no se, no se le dé un tratamiento como a todas las dependencias. Eh, te quiero decir que, por ejemplo, en mayo de 2019, cuando se instaló la reforma laboral, le quitaron el 50% del presupuesto al, a la Secretaría del Trabajo, este, ah. en algunos aspectos hasta el 30%. Eh, despidieron a más de 500 inspectores cuando son los inspectores el corazón de, de la vigilancia de, de la seguridad del Trabajo. Entonces, bueno, eh, pues nosotros planteamos, cuando yo digo nosotros, como comunidad de abogados, sindicatos, trabajadores, de que debe haber un presupuesto suficiente lograr que efectivamente este tipo de mecanismos como los que estamos contemplando de votaciones y demás, cuenten con los recursos, con los medios adecuados para que se logre la transparencia, la democracia, el beneficio de, de un sindicalismo distinto como el que tenemos, que pues está ahogado en un, en un sistema muy, muy precario, muy antiguo, en donde sigue el control de los dirigentes sindicales en la mayoría de los casos de los trabajadores.
2: Pues Manuel Fuentes,
5: abogado laboralista, muchas gracias
2: por esta oportunidad de tener pues un repaso eh, de lo esencial de lo que estamos viviendo en este tema de elecciones sindicales, de reforma eh, laboral y de los temas de los que hemos hablado, así es que como siempre con un gran agradecimiento a reserva de lo que desees agregar Manuel
5: No pues eh, realmente me parece que estamos en un momento muy muy importante eh, y que eh, espero que pueda haber una posición abierta de legisladores, del poder ejecutivo de los propios sindicatos de una comunidad empresarial para que efectivamente se logre una reforma que beneficia a a las empresas, a los sindicatos, pero sobre todo a los trabajadores.
2: Manuel Fuentes, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues ha sido muy interesante platicar con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, Doctor en Derecho, abogado postulante, profesor de Derecho en la UAMAS Capotzalco y columnista en la Silla Rota. Bueno, vamos con otro tema muy interesante y para ello está con nosotros el periodista Jorge Torres, a quien saludo. Jorge, buenas tardes. Hola, Julio. Te digo, Julio, muchas gracias. Al contrario, Jorge. Hoy tenemos un tema aéreo, volátil, del cual nos vas a hacer favor de de comentarnos de este asunto de elecciones sindicales, de Aeroméxico, de juicios. ¿De qué se trata, Jorge?
7: Pues mira, es una investigación, Julio, que, se, que vamos a publicar el día de mañana en el portal, en Astillero. Ahí lo van a poder eh, ver tus lectores, tu audiencia, con todos los detalles que implica una historia que documenta cómo Aeroméxico está metiéndose, se está entrometiendo en una elección sindical de ASPA, de este, de este sindicato, de esta asociación, sindical de pilotos aviadores, eh, que, que dirige, eh, déjame te digo exactamente quién lo dirige, José Manuel, no, déjame ver, José Humberto uh -huh. Gual, perdóname Julio, José Humberto Gual uh -huh. es el secretario uh -huh. general de ASPA, y en este momento el sindicato tiene una elección en marcha que concluye o que tiene la votación el 15 de febrero, y en este contexto de elección, eh, hemos estado documentando cómo Aeroméxico, de, de Andrés Conesa, está interviniendo para vetar candidatos. Eh, hemos documentado por lo menos un caso de, de un, del capitán José Manuel Fernández Aguirre, que ha sido vetado eh, por, por Aeroméxico a través de medidas precautorias, a modo que obtuvo de un juez civil, a raíz de un viejo conflicto que han tenido la aerolínea con, con este piloto, eh, recordarás que en noviembre del 2017 hubo un escandaloso paro, una revuelta de pilotos en, en, en la Terminal 2, que terminó por eh, afectar los, los vuelos, retrasar los vuelos de Aeroméxico, y Aeroméxico culpó en aquel entonces a quien era el secretario de Trabajo y Conflictos de ASPA, que es eh, José Manuel Fernández Aguirre, eh, lo denunció penalmente lo denunció por, el, por la vía civil, le atribuyó una responsabilidad por haber organizado y haber instigado aquel paro, y desde entonces viene un conflicto entre este capitán, este piloto quien despidió Aeroméxico en ese momento y la aerolínea uh -huh. eh, el punto tiene que ver porque el contexto de estas demandas implica que el que, que José Manuel Fernández ha venido apelando en las diferentes instancias del Poder Judicial y ha venido ganando, ha venido ganándole casos a Aeroméxico, eh, recuperó su licencia que se le habían quitado por, por instrucciones de, de Aeroméxico, es decir, eh, Aeroméxico había eh, realizado los, lo conducente para acusar al piloto de no estar en condiciones de, de tener una licencia, el piloto ocho meses después la recupera, pero en fin, este es el contexto... Que, 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 que sucede en, en, en torno a lo que está ocurriendo en este momento, en donde ASPA está viendo vulnerado sus, eh, su autonomía sindical, a raíz de cómo Aeroméxico ha tratado de vetar a este, a este capitán para que no participe en una elección eh, interna, él busca, sí. nuevamente, él busca nuevamente ser secretario del Trabajo y Conflictos, Julio. Eh, hay un caso que tiene que ver con una de las demandas que utiliza Aeroméxico para llevar ante un juez el veto que quiere interponer en esta elección y hay un juez, el juez 52 de lo civil, eh, Elio Victoria Guzmán, que sin tomar en cuenta que no es un caso cerrado, eh, el, el asunto ya de esa demanda civil ya está en la Suprema Corte, la Suprema Corte eh, está eh, viendo en este momento aceptó hace unas semanas eh, el, el, el caso para revisión, lo que implica que no es, un, no es un juicio juzgado, no es una sentencia definitiva y el juez 52 emitió medidas precautorias para vetar, para no dejar participar en esta elección a Fernández Aguirre y sí. en eso consiste finalmente la intromisión, uh -huh. los detalles te digo los tendremos mañana Hay un, tenemos un un video en donde, eh, para dar un adelanto a tu audiencia, de cómo este piloto les ha venido ganando algunos juicios, lo han venido satanizando desde hace varios años, me parece que es una embestida brutal de parte de Aeroméxico, que ha contado, digamos, la versión que conocemos de aquellos hechos, eh, la han contado desde el punto de vista, se ha venido contando desde el punto de vista de Aeroméxico, me parece sí. que esta es una historia que, es necesario también saber qué es lo que está ocurriendo del otro lado. Y hay, hay un caso, Julio, de hace, de hace unas semanas, el 13 de enero del, de este año, eh, el primer tribunal colegiado de la Ciudad de México le otorgó un amparo directo a, al piloto, al capitán Fernández Aguirre, en donde básicamente lo que dicen los magistrados, la mayoría de los magistrados, es que no fue el instigador, no fue el organizador de aquella revuelta del 17 lo que tumbaría de alguna manera eh, la, la versión de, de Aeroméxico que ha venido queriendo construir Aeroméxico a lo largo de estos años. Hay un video que por ahí está de lo que, de lo que resolvieron los magistrados, hay un magistrado que, que habla en este caso, me gustaría que si lo podemos
6: ver para sí. darle un poco de contexto, Julio.
2: Sí, adelante, por favor, adelante. Me
6: parece que aquí, entrando a una etapa posterior, porque no olvidemos que fue, ellos dicen... Cuando nosotros llegamos y los vuelos son, por ejemplo, a las 7 de la mañana, tenemos que estar como dos horas. Y después hay un filtro donde ellos pasan. Se empezaron a detener. Es decir, él no estaba. A él le hablaron después por el tipo de cargo que ostentaba, de conflictos y demás. Entonces, creo que en el avance que después se dio, como bien dice el magistrado Vera ahorita, no estamos diciendo que no haya tampoco participado en un segundo momento, ¿no? pero no como investigador sino ya en el impulso de la propia dinámica de la propuesta, que fue un paro por haber despedido aparentemente otro, y también ahí pues tiene sus presiones en magistrado oración, muy válida. No, sino que yo digo que hay que ver todo el contexto, pero a mí para la conclusión de determinar participación, me parece, salvo mejor opinión ahorita, por eso lo voy a compartir, es desde el inicio.
5: Bueno, vaya, vaya. Esa
7: es la, digamos, esa es, eso es lo último hasta ahora en una de las demandas en donde uh -huh. obligan, digamos, eh, obliga esta, este tribunal a una nueva sentencia. Es decir, sí. ¿qué, es, ¿qué es lo que a mí me ha llamado la atención, Julio? En este, en este caso, en donde a este capitán se le ha exigido desde un principio en, en estas dos demandas, una civil y una penal, pues se le ha exigido una, una indemnización de más de 30 millones de pesos. Pero lo que me llama la atención, lo que me llama la atención de este caso que, que uh -huh. hemos estado documentando, es precisamente la hazaña de Aeroméxico con, con este capitán eh, a quien desde el principio despidieron, intentaron eh, quitarle su licencia eh, e intentaron satanizarlo en los medios de comunicación y la versión en torno al asunto del 17 eh, de lo que ocurrió en el 2017 pues está contado desde el punto de vista Aeroméxico y ahora en un contexto de elección sindical de Aspa en donde ponen entredicho la autonomía sindical en donde ponen de entredicho lo que José Humberto Hual, pues está, está al frente, es el secretario general la, la, la planilla que está organizando estas elecciones pues está, está en entredicho esa, esa autonomía por la intromisión de Aeroméxico a través de una argucia legal que admite un juez de distrito y le permite que aquí es donde está la gravedad, Julio vetar a un sí. candidato esto me parece a mí gravísimo dentro de la autonomía claro. de, de sindical en el país. Y sí. bueno, todos los detalles, te digo, están, estarán mañana publicados en un reportaje amplio sobre este tema que, que estaremos publicando aquí en, en Astillero, Julio.
2: Muy bien, Jorge Torres, pues muchas gracias por el adelanto y gracias por poner eh, luz periodística sobre este tema y estaremos atentos a lo que se publique mañana. Por hoy, muchas gracias, Jorge. Muy amable. Gracias, Julio. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Jorge Torres. Bueno... Eh, gracias, eh, a la una con seis minutos, eh, tú, cada vez nos acercamos más, va a llegar el momento en el que todavía ni siquiera empecemos el programa y ya esté desmonetizado, hoy fue a la una con seis minutos, apenas había hecho yo las presentaciones de lo que va a haber a lo largo del programa, iniciamos con el abogado Manuel Fuentes, hablando específicamente sobre las elecciones del sindicato petrolero, quizás a la una con seis minutos desmonetizados. Bueno, eh, ¿qué le decimos? No sabemos ya a veces qué es lo que sucede. Eh, pareciera todo orientarse hacia el sentido de que hay algunos grupos o algunas, eh, pues no sé, digo no me atrevo a llamar granjas, pero cuando menos grupos organizados que denuncian de manera masiva supuestas violaciones o infracciones al programa. ¿Y será eso lo que hace que se active de inmediato esa protección que de manera eh, automatizada hace YouTube, pues no lo sabemos. Lo cierto es que, bueno, así sucede desde la una de la tarde con seis minutos. Escribí aquí en el chat para quienes nos hacen el favor de comentar eh, de todo lo que va sucediendo. Dije, todavía ni entrábamos en calor, estábamos apenas empezando y ¡paz! Bueno, seguimos como siempre con el mejor de los ánimos y tratando de hacer... Un periodismo serio, responsable, informado, sin amarillismo, sin excesos. Eh, la verdad, hacemos el esfuerzo de un buen periodismo. Lo hacemos, no sabemos si lo logramos, pero la verdad es que nos esforzamos. Bueno, pues vamos caminando con los más asuntos que tenemos en este día. Eh, por aquí me pasan el reporte, Marco Antonio Cruz dice, vamos a hacer un astilletón para conseguir recursos para el programa y Consuelo Velasco dice, un viernes deberíamos organizar un Zoom con seguidores de Julio para ver lo de la desmonetización y cómo ayudar muchas gracias por la preocupación, por la solidaridad que inmediatamente se expresa muchas gracias, tenemos ya Gerson Montiel nos envió un apoyo económico Arturo Lechuga Lozano Arturo, en vez de que compren cigarros o una Coca-Cola o una Maruchan, éntrenle a la convocatoria de Marco Antonio Cruz. Eh, eso es lo que tenemos por ahí. Eh, Marroquín Delgado nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias. Y bueno, eh, Francisco Castillo nos envía también un apoyo económico que agradecemos. Y bueno, pues ahí vamos caminando. Vamos caminando como siempre con mucho entusiasmo y con mucho profesionalismo o al menos eso tratamos de hacer vamos ya, vamos a nuestro siguiente eh, nuestra siguiente fase en este programa y voy a hablar en unos segunditos con el doctor Adrián Villegas Jiménez él es director general y cofundador de la empresa consultora White Rock es emprendedor científico y analista ambiental reside en la isla de Cozumel es miembro de la red del sistema arrecifal mesoamericano y él forma parte, pues, de un conjunto de ciudadanos que están protestando contra la instalación de un cuarto muelle en Cozumel y denuncian una serie, pues, de irregularidades en cuanto a la materia ambiental. Adrián, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por el espacio y un saludo a tu
2: amable audiencia. Gracias, Adrián. Al contrario. Adrián, por favor... Eh, Creo que mucha gente no sabe exactamente lo que está sucediendo en este tema. Has, digo, yo mismo no, no lo tengo suficientemente claro. Así es que te pido de favor que nos digas, en esencia, de qué se trata. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo allá?
8: Si sí, el tema es que se quiere, se pretende construir un cuarto muelle de cruceros. Eh, Cozumel cuenta ya con tres muelles de cruceros de talla internacional, que, que son capaces de acoger hasta siete cruceros de, de última generación de forma simultánea. Incluso ya va a haber cabida para un octavo porque se autorizó la ampliación de uno de ellos. El tema aquí es que la industria de cruceros pues tiene sus, sus pros y sus contras y no estamos necesariamente en contra de eso porque sí da empleos. El tema aquí es la necesidad de realmente de, si necesitamos más infraestructura portuaria o no en la isla. La realidad es que nos pusimos a investigar eso y eso ya viene desde hace tiempo porque este proyecto se remonta a décadas atrás. Ya el cuarto muelle está en la mente, en el radar empresarial, desde hace tiempo. Eh, y lo que hicimos como colectivo, Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, como nos denominamos, no somos ONG, somos ciudadanos, eh, hicimos una revisión de los datos duros, los datos que se publican en el portal de la PICRO, que es la, la, es la agencia de, estatal que, que, que registra los arribos de cruceros diarios y tiene un, un registro histórico. Nos dimos cuenta que la, el porcentaje de ocupación en el 2019, año previo a la pandemia, cuando llegaban en su esplendor los cruceros, no alcanzó anualmente el 50, apenas alcanzó el 53%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 47% del tiempo o de las estaciones de las posiciones de atraque están vacías durante el año. Desde luego que hay meses de temporada alta que llega a alcanzar en sus mejores, en sus mejores meses, que son tres de temporada alta reales, de alrededor del 70% de ocupación, y, pero en, los, en, los, en la temporada baja, que es de seis meses aproximadamente, no llega ni al 40%, ya en total, en promedio, es durante seis meses. Eso nos refleja que realmente es un espejismo esto de que hay una necesidad, no hay necesidad portuaria, y pues ese es el primer argumento y el más contundente, sin ni siquiera comenzar a abordar el tema socioambiental. Aquí el problema también, Julio, es que como colectivo hemos, que residimos aquí, muchos desde años, muchos nacieron acá, es que hemos detectado que poco a poco los desarrollos, el desarrollo hotelero, turístico, pues emprendedor, eh, pues ha ido ocupando espacios, como es natural. Pero de alguna manera se ha exacerbado esta, esta ocupación de, la, de las áreas públicas, de las áreas costeras. Entonces poco a poco se ha despojado de alguna manera la comunidad local de estos espacios, de este acceso a la playa, y en particular las terminales portuarias, pues son recintos portuarios que son de seguridad nacional, por su misma naturaleza, pertenecen a, a la nación, aunque son concesionados a algún privado, en, en muchos de los casos, pero eh, entonces cada vez hay menos, este cuarto muelle va a representar un despojo adicional de un área pública, un área costera que es utilizada para esparcimiento, actividades deportivas, actividades turísticas para la gente que no cuenta per con permiso para ingresar a las áreas naturales protegidas, que son gestionadas o administradas por la CONAMP, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y eso sin contar los múltiples eh, impactos de tipo socioambiental que se van a derivar en caso que se llegue a concretar este, este cuarto muelle. Y aquí ya estoy abordando un tema que va más allá, Julio. Estoy abordando un tema en el que los cruceristas, o la industria de los cruceros, es, implica una industria de, de turismo masivo. Que, bueno, si sí, llegan muchísimos miles de visitantes, dejan una cierta derrama económica. No es una derrama económica espectacular, no es como la derrama económica que deja el turismo de pernocta. ¿Por qué uh -huh. digo eso? Porque la estancia es muy breve de los turistas, de los cruceristas que llegan. No todos bajan todos consumen lo que ya han pagado dentro de los cruceros, tratan de consumir lo más que puedan, y su breve estancia, de alguna manera, en su gran mayoría está pactada ya porque los, los tours se venden, los tours de la localidad, de este, en este caso de Cozumel, se venden en el barco, a bordo del barco, por lo tanto, el turista ya está, ya hay, ya hay amarres desde el barco, se es trasladado a los clubes de playa, a los restaurantes, a ciertos nichos de, 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 de empresariales, en donde la derrama es muy puntual y no se va, de, no hay una distribución real real en la comunidad. Entonces, sí. eh, y las comisiones son muy altas dentro de los barcos también, es decir, el tour claro. operador también decir, sufre mucho.
2: Eh, Adrián, el, sí, perdón, sí, adelante, adelante. adelante. Te quería no, no, preguntar, ¿y qué respuesta ha habido o cuál ha sido la postura de las autoridades ambientales, tanto a nivel estatal como federal?
8: Mira, ahí realmente yo personalmente y en nombre del colectivo estamos decepcionados de, de la Semarnat en particular. ¿Por qué? Porque nosotros participamos cuando supimos que se había ingresado este proyecto a, a evaluación en la Semarnat. Se llama el, la manifestación de impacto ambiental, la, el documento oficial que se ingresa. Eh, nosotros acompañamos la, el procedimiento de evaluación como ciudadanos, bajamos el documento del portal de la Semarnat, lo, lo revisamos hicimos todo un análisis, solicitamos una consulta pública en tiempo y forma, la cual sí nos fue concedida, y pues nos dimos cuenta de muchas cosas. Entonces hubo, hubo más de 250 eh, comentarios de ciudadanos y ciudadanas de aquí de Cozumel que participaron en esta consulta pública y que desafortunadamente no cambiaron para nada la decisión que pareciera que ya estaba pactada al interior de la Semarnat, porque visibilizamos en esos comentarios todos estos aspectos de los que te hablo, Julio, que son de relevancia socioambiental para la, para la comunidad local, y aparte nos dimos cuenta de varias irregularidades, porque la Semarnat misma no publicó la información esencial que debe ser contenida en el, en el documento original que es la manifestación de impacto ambiental, por ejemplo las coordenadas específicas donde el trazo real donde se pretende construir el muelle, no los publicó, los virtieron en los anexos muchos de los impactos ambientales también los virtieron en los anexos y esos anexos no estuvieron disponibles para la consulta pública, yo personalmente fui dos veces a la delegación estatal la delegación, delegación de la Semarnat en Quintana Roo, en Cancún, los solicité y me dijeron que no contaban con ellos a pesar de que en el, en el portal de la Semarnat dice que uno puede acceder a ellos en los anexos entonces, hubo una... Esos pareciera como que lo estaban escondiendo. Yo los pedí por el INAI, por la plataforma de transparencia, y me los negaron. No me los negaron como tal. Lo que hicieron fue decirme que eh, no los tenían en forma digital, lo cual es muy raro, porque la mía sí la tenían en forma digital, electrónica, escaneada, y que tenía que pagar las copias simples, lo cual hice. Y nunca me llegaron tampoco. Es decir, que nunca supimos, pudimos acceder a ese contenido esencial. Sin embargo, ya sabemos todos los detalles y sabemos la localización aproximada por dónde va a pasar y solventamos el problema. Pero vemos una muy mala voluntad, en particular yo veo una muy mala voluntad de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la de Gira, que fue la responsable de otorgar esto, esta aprobación, que no tomó en cuenta los comentarios de muchos, cientos de ciudadanos, residentes de Cozumel, la mayoría de ellos, y por otra parte, esto, este documento que presentas en pantalla, Julio, es muy interesante uh -huh. porque esto... Como parte del procedimiento de evaluación de una manifestación de impacto ambiental, eh, la misma Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental solicita a ciertas instancias gubernamentales, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cozumel, a veces la CONAGUA, a veces la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, diferentes instancias para que emitan una opinión, un posicionamiento con respecto al proyecto, porque al fin y al cabo son sus emisarios, sus delegados en la localidad. En este caso, eh, hizo lo propio, la solicitó a, si no mal recuerdo, a ocho entidades distintas, en las cuales están incluidas el gobierno municipal de la administración pasada y eh, la CONAMP, la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas. Ese documento que está en pantalla actualmente es la opinión técnica que emitió la CONAMP en tiempo y forma y que formó parte del procedimiento de evaluación de la manifestación de impacto ambiental y el cual, al final del documento, concluye que el proyecto no es congruente, porque está vulnerando el principio precautorio. Así como un, unas dos eh, eh, hojas adelante, hacia arriba, estaría, ahí dice, en esta, al final, ahí dice que el proyecto no es congruente, un poco arriba,
9: uh
8: -huh. y, y, eh, porque vulnera el principio de precaución, porque falta información. ¿Qué pasa? Que la Semarnat, la, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, no tomó en cuenta esto. Es decir, que a sus delegados, a sus mismas autoridades locales aquí en, la, en, en Cozumel, es la única representación que tenga que ver con la Semarnat aquí en Cozumel. Eso hay que enfatizar. No existe delegación de la Profepa aquí en Cozumel, no existe delegación de la gira no existe ninguna otra representación. Entonces, la, la CONAN es uno de los brazos y muy poderosos que man, se manifestó en esta ocasión en contra del, del proyecto y que es, cuya opinión no fue tomada en cuenta. Entonces, realmente... Pues es una decepción, es una decepción Julio, porque, porque por una parte nos ocultan información, nos piden que participemos en una consulta pública, lo hacemos, no consideran nuestros, nuestros comentarios y por otra parte nos damos cuenta que hay opiniones en contra de la misma autoridad ambiental que tampoco son tomadas en, con, en, en cuenta, en lo cual es totalmente, pues nos, nos hace pensar en mecanismos de corrupción realmente, de mecanismos oscuros o de falta de transparencia en el menor de los casos o de falta de competencia o de todas juntas. Y eso es decepcionante, Julio. Entonces, no, no hemos recibido una buena... Eh, no nos hemos acercado como tal, digamos No hemos hecho... Y elaboramos una carta dirigida a la titular, a la secretaria María Luisa Albores González, la titular de la seguridad la cual leímos en la explanada aquí de la Asta Bandera en el, el 19 de diciembre. Proporcionamos una copia a la alcaldesa, la licenciada Juanita Alonso, con quien tendremos una reunión la próxima semana para expresarle nuestras, nuestros argumentos y preocupaciones de manera formal. Eh, pero la queremos publicar realmente, se la haremos llegar en algún momento a la, a la secretaria, porque creímos que esto podía revertirse de otra manera, pero realmente estamos, ten, hemos tenido que instrumentar recursos legales, recursos mediáticos y pues una estrategia totalmente multidimensional para que podamos de alguna manera detener esto, establecer una mesa de diálogo, y ver si podemos acceder a los espacios participativos como la consulta popular, Julio, que es en okay. lo que
2: estamos. Adrián, pues estaremos atentos a este, de, que es parte de los muchos problemas ambientales en el mapa nacional, y pues estaremos atentos a lo que suceda en las próximas semanas, y agradezco por esta ocasión el poder asomarnos a lo que sucede en, Consu, en Cozumel, en esta eh, protesta o este señalamiento que hay respecto a la oposición a construir un cuarto muelle para cruceros en Cozumel, Adrián. Así es que, pues, muchas gracias por esta ocasión.
8: no Muchas gracias a ti, Julio, y pues, bueno, estaremos informando de, lo, de nuestras próximas acciones.
2: Adrián, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas, buenas tardes. Hasta luego Gracias. Bien, pues, um, así están las cosas. Eh, la verdad es que llega mucha información relacionada con problemas ambientales en el país. Este tema del cuarto muelle para cruceros en Cozumel es un problema que ha ido creciendo. Sucede desde luego que con esta chilangocentrización que tenemos de lo informativo y todo, pues a veces solo estamos viendo lo que sucede o lo que impacta inmediatamente en, en este en, en la centralización del país, pero hay muchos problemas en diferentes lugares y regiones que requieren de una gran atención y por eso es que eh, damos este espacio con temas que pueden parecer incluso recurrentes, pero a fin de cuentas son la expresión de la lucha social en defensa de sus recursos naturales, de la viabilidad económica. Eh, de que no haya corrupción, de que no haya injusticia, de que no haya eh, tanta tranza, diría hasta el propio presidente de la República en Palacio Nacional. La gente se cansa de tanta mmm, tranza. Bueno, pues tenemos esa información ahí. En Tamaulipas, en Soto La Marina, también se andan adueñando de terrenos personas cercanas al gobernador Cabeza de Vaca e igual dejan sin acceso a la playa a los pobladores, dice Arturo Lechuga Lozano. En, dentro de algunos comentarios que van llegando por aquí eh, dice Martín Franco, quien conozca la zona de Uruapan, Acherán pasando por Paracho antes eran bisques, bosques ahora son cerros, antes no hace mucho, 30 años Connie Velasco Reyes dice, Semarnat y Partido Verde, lo mismo de corruptos eh, pues así está que no fue el de la Semarnat que dijo que la 4T no existe? bueno Pero mire, vamos a otro tema y para ello tengo el gusto de saludar al reportero de Animal Político, Arturo Ángel, quien está por la vía telefónica. Eh, he leído en Animal Político eh, un texto que ha firmado Arturo Ángel donde dice Acusaciones de la Fiscalía General de la República contra cuatro abogados cercanos a Julio Scherer. Arturo, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me ha estar
2: con ustedes. Al contrario, Arturo, gracias por tomar la llamada. Sé que andas en la calle, que andas trabajando y nos ayudas con esta llamada telefónica. Arturo, ¿qué es la esencia de lo que has dado a conocer de este tema de acusaciones ya de la Fiscalía General de la República contra abogados del ámbito cercano a Julio Scherer, que fue consejero jurídico de la Presidencia? Por favor, Arturo.
1: Sí, exactamente. Bueno, un caso un caso que, que, que yo creo es muy relevante muy relevante y que va a dar mucho de, de, qué, de, de qué hablar. De hecho, ya este, en el Animal Político publicamos esta nota en la mañana y, y, y veo que ya hay, ya hay varias réplicas en, en diversos medios. Eh, 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 a, a ver, lo, lo que nosotros eh, nos enteramos y a lo que tuvimos acceso es a una acusación que la Fiscalía General de la República presentó ante un eh, juez del reclusorio Norte, en donde señala a cuatro abogados eh, de ser probables responsables de delitos bastante delicados. Estamos hablando de lavado de dinero, de tráfico de influencias, de asociación delictuosa y de extorsión. Eh, estos cuatro abogados, los, eh, los todos ellos, son integrantes de un despacho que se llama Araujo González Feinberg, Roblero y Carranca. Y yo creo que aquí destacaría eh, dos datos relevantes, Julio. Por un lado, este despacho Araujo González Payne y Carranca es uno de los despachos de abogados más influyentes actualmente en el país. Eh, ellos llevan eh, nada más y nada menos que la representación de personas involucradas en los casos de corrupción, pues de mayor relevancia en el, en el, en el actual eh, sexenio, ¿no? ya Estamos hablando de casos de nivel de nitrogenado donde este despacho fue realmente el que, digamos, llevó a cabo la, 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 la representación de Alonso Antira, que usted recordará, logró un arreglo con la con Penex y con la Fiscalía para recuperar su libertad a cambio de, 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 de pagar 200 millones de dólares. Este despacho también representó a Emilio Cebadúa, que es nada más y nada menos pues, que el, el que autorizó la salida de más de 3 mil millones de pesos de la CEDESOL y de Sedatu en el conocido esquema de la estafa maestra. Eh, ellos también llevan actualmente la representación de una empresa que se llama Aliática, que eh, es nada más y nada menos que ohn y que está con múltiples litigios por denuncias de corrupción a nivel federal y a nivel del Estado de México. Y, y particularmente resalto este caso, eh, Julio, ellos llevaron o, eh, la representación del abogado, el exabogado del presidente Peña Collado, que eh, eh, se encuentra preso en el despacho norte, acusado de delincuencia organizada. Y destaco este último caso porque es justamente Juan Collado, a través de su hermano, quien termina denunciando a sus propios abogados a este despacho, acusándolo por una situación bastante delicada y que es que lo extorsionaron, que le prometieron que ellos tenían acceso a altas autoridades.
2: Se ha cortado un poco ahí la llamada, o no sé si vayamos a tratar de retomarla con Arturo Ángel, reportero de Animal Político, en este tema que ha dado mucho de qué hablar, eh, porque pues, ha habido señalamientos acerca de que eh, ha habido... Eh, pues una preferencia por despachos jurídicos que llevaban casos en consonancia con el consejero jurídico Julio Scherer y que mientras Julio Scherer apretaba los otros buscaban las salidas jurídicas concertadas y que a, a cambio de eso recibían dinero, el, el propio Paulo Díez Gargari que ha estado luchando y peleando contra los negocios de OHL uh -huh. ahora Aleática escribió hace cinco horas ¿Ya está ahí, eh, Arturo? Sí, ya, ya, ya Arturo. Escucho, Julio, sí, sí, perdón. Nos quedamos donde estabas hablando de estos despachos. Perdón. Sí, adelante, Arturo.
1: Exacto. Entonces, lo que hace Juan Collado es denunciar ante la Secretaría General de la República que sus propios abogados, este este despacho, García González, eh, eh, perdón, el de Araujo, eh, pues lo habían extorsionado. Le habían dicho que ellos tenían, eh, pues, un contacto directo con Julio Scherer, Julio, ¿no?, y que a través de Scherer podían conseguirle un criterio de oportunidad que le iba a permitir salir de la cárcel. Eh, eh, al parecer se hizo un pago, no sabemos la, la suma de dinero, pero sí hizo un pago fuerte, que no directamente a los abogados, sino a través de un esquema de prestanombres. Y es lo que denuncia eh, Juan Collado, básicamente que estos estos abogados en complicidad con Julio Scherer eh, eh, lo engañaron. La Fiscalía hace la investigación, eh, en Julio, y lo que la Fiscalía ha determinado hasta el momento es que sí tiene ...pruebas para acusar a los abogados, al abogado Araujo y a tres de sus socios eh, eh, de, 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 de estos delitos que les mencionaba al principio. O sea, sí si tiene indicios que acreditan que hubo pagos, que se lavó el dinero, que se intentaron mover ciertas influencias con ciertos funcionarios y que evidentemente se trató de una extorsión no del pago de servicios convencionales que digo uno contrata abogados y les pagan horarios no pero no que aquí hubo una conducción con servidores públicos eh, es importante mencionar Julio que de momento no se han presentado cargos contra Julio Scherer pero la investigación continúa porque además, déjame decirte, que no es el único caso que ya mencionabas hace un momento. Hay una carpeta de investigación también por el asunto de Pablo 10. Hay una denuncia presentada eh, también con el mismo modus operandi, donde se señala a este despacho Araujo de Araujo de, de estar en colusión con Julio Scherer para este tipo de, de, de prequimio pues de y dueñas. Y, sí, además caso, uh -huh. y además hay otro caso, prequimiales eh, exactamente, y además hay otro caso, Julio, eh, en contra de otro despacho el despacho de, de los abogados eh, 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 de Barradas, ¿no? Barradas, García y González, eh, quienes eh, eh, ayer hay otra denuncia del hijo de Ángel Junquera. Ángel Junquera era el apoderado jurídico de Cruz Azul, eh, uh -huh. denunciado por lavado de dinero, y quien denunció que estos abogados Barradas eh, le prometieron también pues ayudarlo, conseguir un criterio de oportunidad eh, eh, con, con el supuesto posipulencia eh, eh, de Julio Scherer que, pues, que les dio propiedades eh, Julio y que hasta el momento eh, que no hubo nada ¿no? entonces es otra denuncia por extorsión esos casos se siguen investigando pero por lo pronto ya hay una acusación seria en contra de estos cuatro abogados Araujo, o sea, están citados a comparecer el próximo 28 de, de febrero Julio a una audiencia en el Custodio Norte donde van a ser imputados de
2: estos delitos Arturo, incluso se habla de una casa en Acapulco que habría dado, sido dada a Julio Scherer como una especie de pago o de entendimiento por algún asunto.
1: Exactamente, eh, eso tiene que ver justamente con una de las investigaciones que está en curso, ¿no? Este, lo que nos dicen es que este primer caso se trata de que ya se logró consolidar y presentar. Hay que ver, Julio, y eso va a ser interesante de esa audiencia. Exactamente cómo está acreditando la fiscalía de, el agua de dinero en concreto. ¿Qué pagos se hicieron? ¿Fue en efectivo? ¿Fue en especie? ¿Fue con dinero en efectivo? ¿Fue con transferencias bancarias? ¿Fue con propiedades? ¿Qué tipo de propiedades? Yo creo que acá es lo interesante y ya el detalle, que evidentemente esto, esto forma parte del sitio de, de la indagatoria, pero lo vamos a conocer porque las audiencias son públicas, Julio. Eh, exactamente qué tipo de dádivas se habrían pagado. Eh, eh, pues para, para tratar de conseguir esto, porque ya no estamos hablando, insisto, de una acusación solo de extorsión. Ya le la está implicado Julio, el tráfico de influencias, lavado de dinero y este y asociación delictuosa es que hubo una organización eh, y, en donde hubo recursos o hubo inmuebles que se transmitieron a través de prestanombres y se intentó ocultar el origen, ¿no? Entonces, seguramente va a ser muy interesante ver qué sucede ahí, eh, también exactamente qué pasa con Julio Scherer, insisto que no, hasta el momento no hay cargos en su contra, eh, 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 pero vamos a ver, seguramente eh, los abogados también tienen cosas interesantes que decir, déjame decirte, eh, en la nota que publicamos hoy, ya traemos las respuestas también de ambos despachos, lo que nos dice el despacho de Araujo es que han intentado por varios medios tener acceso a la carpeta de investigación, que saben que en efecto existe esta denuncia en su contra, que saben que la denuncia también está implicado el, el ex consejero jurídico de la presidencia, pero que la fiscalía no les ha dado acceso a la carpeta de investigación. Incluso ya tuvieron que tramitar un amparo, eh, Julio, para tratar de, de que, les pues como dicen eh, los abogados, que les corran traslado, que no es otra cosa que les den copias de la carpeta de investigación para preparar su defensa de cara al próximo 28 de febrero, aunque evidentemente lo que nos dice el despacho de Araujo, de Araujo es que ellos niegan haber cometido cualquier delito, cualquier extorsión y que han actuado siempre en beneficio de sus clientes, ¿no? es lo que nos han dicho de inicio.
2: Arturo, te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a este tema tan relevante y que, como has dicho, va a tener... Uh... Eh, pues episodios todavía muy importantes e impactantes en los próximos días, cierro solamente con esta reflexión se habla mucho pues de que este despacho del que estamos hablando eh, Araujo, Robledo y la, los diferentes nombres ahí apellidos eh, pues tenía una relación siempre con, con Julio Scherer, es decir la idea o lo que se plantea es que ese era un despacho cercano a los intereses de Julio Scherer así es uh -huh. Así es, ¿verdad? Así es, tal,
1: tal cual, Julio, sí, exactamente, que hay una... una. La verdad es que Araujo, eso sí, él, él desde el año pasado hizo de autoridades públicas, se ha colitivado con Julio Scherer en el pasado, lo que sostienen es que actualmente no tenía ninguna relación profesional, lo cual, digo, también obvio porque Julio Scherer era funcionario, ¿verdad? Pero pero sí, en efecto, Julio, Y yo tendría que desde hace más de dos años, eh, yo yo fue, hace más de dos años, fue la primera vez que escuché de este supuesto mecanismo de, de, de Donde de la complicidad de la presidencia a través de despachos amigos, a despachos satélites, eh, se, se están implementando este mecanismo que dicen, eh, operó también el presidente pasado a través de la oficina de Humberto Castillejo, por supuesto eso si nadie lo probó, pero pues fuera el chisme, ¿no?, entre uh -huh. el gremio de abogados, y lo que sorprende es que ahora, pues a través de la fiscalía, por lo menos ahora en el caso actual, sí ha encontrado elementos para acreditar ese modus
2: operandi. Arturo Ángel, te agradezco mucho esta plática y agradezco mucho tu siempre puntual y precisa cobertura de todos estos acontecimientos del orden judicial. Muchas gracias, Arturo. un gusto, Jorge. Buenas tardes. Que estés bien, Arturo Ángel. Muchas gracias. Reportero de Animal Político, Arturo Ángel. Yo lo leo siempre en todo lo que se refiere a la cobertura de procesos judiciales Ah, es un periodista que se ha especializado en estos temas y nos ofrece siempre una lectura muy interesante bueno, eh, vamos a, a despedir a quienes están, nos han acompañado hasta este momento en Facebook, debido a que vamos a pasar a una mesa, la mesa de seguridad que siempre toca temas y lo hacemos con plena convicción y profesionalismo, pero que luego en el esquema de Facebook pueden acarrear problemas incluso con la cancelación del propio canal, ya ven que en YouTube nos desmonetizan desde hoy a la una de la tarde con seis minutos entonces preferimos ser muy cuidadosos invitamos a quienes nos ven desde Facebook para que pasen a YouTube y aquí continuaremos con la mesa de seguridad, gracias Facebook y seguimos en YouTube bueno, pues son las dos de la tarde con tres minutos y es el momento exacto para que podamos dar la bienvenida a la mesa de seguridad donde ya está ahí don Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un
10: gusto saludar al público que nos escucha. A ti, Julio, a Ricardo y a guadalupe
3: Correa. Muchas gracias.
2: Al contrario. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Es un placer eh, estar esta tarde contigo. Eh, también saludo a mis compañeros Víctor y Guadalupe y al auditorio que ya nos está sintonizando.
2: Guadalupe Correa. Buenas tardes, Guadalupe. Chuck, chup, chuch, chup, Claro.
0: Buenas tardes Julio, me da mucho gusto verte por segunda vez esta semana y mucho, es. mucho gusto me da ver a mis amigos Víctor y Ricardo y bueno, con muchísimo gusto de poder conversar con ustedes de temas de seguridad muy complicados en esta semana,
2: muchas gracias. Sí, eh, luego yo doy casi por sentado que toda la gente que llega con nosotros eh, nos conoce y tiene nuestros datos en lo general, ah, pero debo dar, debo... En el sentido clásico voy a decir Guadalupe Correa es profesora en la George Mason University Ricardo Ravelo, periodista y escritor experto en temas relacionados con crimen organizado, autor de muchos libros interesantes, Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros varios también sobre estos temas así es que bienvenidos los tres y muchas gracias y bueno, casi casi como dice Guadalupe Correa, cuántos temas interesantes en estos días Ricardo Ravelo eh, se ha elegido, al menos formalmente ya quedó Ricardo Aldana como nuevo dirigente del sindicato petrolero, es la continuidad del grupo de Carlos Romero de Champs. ¿qué tanto es uh, lo que los mexicanos vivimos en cuanto al saqueo de Pemex, en cuanto al huachicol, en cuanto a la violencia, no solo sindical sino generalizada, ¿qué tanto impacta el que no se cambien las rutas o los referentes de la vida sindical de un gremio tan importante como es el petrolero. Ricardo.
3: Mira, Julio, eh, es muy interesante toda la situación que se ha dado en Pemex, eh, sobre todo en su sindicato. Eh, en esta etapa de, de, digamos, de crisis aguda en, en la empresa, eh, con tanto cuestionamiento al sindicato petrolero desde hace mucho tiempo, por la corrupción que de la que ha sido objeto, y que, pues, mucho de esto, eh, la responsabilidad es de, de quienes han estado al frente de, de este sindicato, que, dicho sea de paso, no, no ha sido nada democrático. Eh, en esta ocasión, eligen a Ricardo Aldana, que es un personaje de la misma calaña que Romero de Chams, que la quina... Es decir, es un personaje plagado de cuestionamientos por corrupción, por vicios y fallas, por negocios al amparo del propio sindicato. Y a mí me parece que, que esta, esta elección que se llevó a cabo el lunes pasado, pues no, no, no significan vientos de cambio para el sindicato petrolero, sino una continuidad de la misma camarilla que ha estado usufructuando el poder en esa organización este, sindical. Eh, lamentable también que Romero de Cham se haya ido impune eh, del poder, si es que se fue, yo creo que no se ha ido. Ahí sigue a través de uno de sus aliados, cómplices, Ricardo Aldana, y creo que este, más allá del método de elección, si fue o no democrático, por lo menos presumen que hubo transparencia por este nuevo modelo de elección electrónica. Eh, lo cierto es que hay una continuidad este, de la vieja guardia del sindicato eh, que di difícilmente va, va a significar un cambio en el gremio, eh, va a ser más de lo mismo. Los negocios se quedan, digamos, a salvo. Eh, mucho se habla de los contratos de Romero, del propio Aldana, en Pemex, los señalamientos de que han estado detrás del negocio del huachicol, eh, eh, negociando incluso el propio contrato colectivo de trabajo, eh, como han hecho casi todos los líderes sindicales, creo que el, el único, el único punto que puede ser medianamente considerado es que finalmente hubo una elección en el sindicato petrolero, porque después del quinazo de 1989, pues pasaron... Quizá un par de, de dirigentes, hasta que fue electo Romero de Chams, que ya llevaba muchísimos años en el poder. Y creo que cuando estos hombres se enquistan en el poder tanto tiempo y se vuelven caciques, dictadores sindicales, pues realmente las organizaciones sindicales se enferman. Se enferman, sí. no avanzan, se estancan. Es el caso también del, del sindicato de ferrocarrileros con Víctor Flores, ¿no? que lleva 30 años ahí entre otros, ¿no? Hace falta una sacudida, y creo que, bueno, esta elección es un maquillaje de democracia, no significan vientos de cambio, significa más de lo mismo, la misma corrupción, los mismos personajes, nada más cambian las posiciones, ¿no? Ricardo Aldana fue tesorero en, en una etapa, eh, todos han estado relacionados con la quina, es la vieja escuela corrupta, que lamentablemente sigue al frente del sindicato petrolero.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, ¿Qué tanto impacta a la creación de una conciencia de cambio el ver que los líderes corruptos se mantienen finalmente en el poder, aunque haya ahora un mecanismo que se dice que es democrático para la elección de ellos? Pero finalmente me pregunto, ¿hay una especie de golpe a la golpe de pedagogía cívica diciéndonos pues los corruptos pueden seguir finalmente en el poder. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, fíjate que yo me di un poco a la tarea de platicar con
10: varios eh, compañeros de la disidencia de Pemex. Y digo compañeros porque a lo largo de los años he mantenido una relación con la unión de técnicos y profesionales eh, jubilados de Pemex. Y, y en, en esa relación, bueno, pues ellos me ayudaron a, a escribir un libro que que tuvo mucha demanda en su momento, que se llama La Quiebra de Pemex, Reforma Energética, conversé con compañeros que están en Villahermosa, que están en el sur de Veracruz, que están en Hidalgo, eh, sobre esta situación, claro, ellos pertenecen a la disidencia, a la disidencia dentro del propio sindicato, algunos ya son pensionados. Y bueno, su primera respuesta, y en eso coinciden todos, son cuatro personas, eh, es que esto era previsible, ¿no? que sin duda la, lo que conforma al sindicato petrolero, lamentablemente uno de sus elementos es un enorme conservadurismo. Y un conservadurismo que parte lamentablemente de lo pragmático y de la evidencia de que pues si tú disientes, puedes pagar las consecuencias de quedarte sin chamba o lo que es peor aún, de generar problemas para tus parientes que trabajan en Pemex, dicho de uh -huh. otra manera a lo mejor tu abuelito que es pensionado de Pemex y tú eres un joven que ha llegado a trabajar a Pemex heredando su plaza, que esto sigue ocurriendo, eh, pues te dice que no, que no te metas en problemas porque puedes acarreárselos a, muchos, a muchas otras personas esto parece uh -huh. anecdótico pero es parte de la realidad y es parte del control burocrático establecido por esta mafia yo les preguntaba también a estos compañeros, yo les preguntaba si, qué representaba Ricardo Aldana. Pues lo evidente, la continuidad, la corrupción y eh, pues eh, hay una respuesta que me, que me hizo pensar y que me hizo reflexionar sobre lo que está ocurriendo. También demostraba la posibilidad de un pacto entre el gobierno de López Obrador, el propio, eh, la propia empresa petrolera y el charismo. ¿Con qué objeto? Pues con mantener un control eh, importante para llevar adelante proyectos que pueden considerarse eh, relacionados con la soberanía energética, aunque uh -huh. alguno de ellos pone en duda esta soberanía energética hasta que no se derogue finalmente la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Sí. Eh, yo les preguntaba si esto de alguna manera genera posibilidades y esperanza para una eh, democracia sindical que tanto hace falta en el país. Es obvio que la perspectiva de estas personas eh, es eh, negativa ante esa, ante esa posibilidad, pero haciendo un balance, a mí me parece muy importante el que esa disidencia de alguna manera tenga voz. Es obvio que también este resultado nos deja ver lo atomizada que, que, que es esta, esta disidencia en Pemex. Yo quisiera añadir, Julio, por otro lado, en, sí. muy brevemente, por supuesto, el asunto del huachicoleo. Ricardo Adrana, desde finales sí. del sexenio pasado, fue señalado por sus vínculos con quienes operaron desde el interior eh, el huachicoleo. Es obvio que el guachicoleo tiene que operarse con eh, utilizando la infraestructura de Pemex, y hay denuncias al respecto, y hay denuncias que involucran directamente al DANA y a algunas secciones sindicales en las que mantiene, como ya fue evidente en esta elección, el control político, el viejo charrismo.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa. Cabrera, hay quienes dicen que una definición de política es uh, lavarse las manos en aguas sucias. Eh, te pregunto, viendo la continuidad del grupo de Romero de Champs en, el, en la conducción del sindicato petrolero, ¿es un acto de pragmatismo político que puede tener buenos resultados en cuanto a garantizar seguridad para proyectos importantes del actual gobierno? Eh, ¿La presencia de estos grupos, por el contrario, se constituye en un problema de seguridad nacional? ¿Cómo ves el tema, Guadalupe?
0: Lo veo muy delicado, lo veo muy delicado, Julio. Y más eh, escuchando las declaraciones del presidente de la República que quiere mantener una postura, digamos, neutra, con vistas a, a una negociación quizá, a dejar hacer, dejar pasar. Eh, lo que dijeron mis colegas es totalmente cierto. Quiero enfocarme en el tema del huachicoleo y después contesto brevemente tu pregunta. Eh, exactamente como dice eh, Víctor Ronquillo, en el libro que trabajé yo por ocho años, Los Zetas Inc., Corporaciones Criminales, Energía y, y, este, y Guerra Civil en México, estaba obviamente... Eh, eh, tratando de entender la vinculación de los supuestos Z ¿no? Con el huachicoleo. y finalmente llego a la conclusión de que hay dos actores muy importantes que facilitaron de una forma avalada por el por las estructuras de gobierno, por el mismo Petróleos Mexicanos, comenzando desde el bueno desde mucho antes, ¿no? Las estructuras corruptas de PEMEX, este se han dado desde mucho antes, ¿no? Y la relación de Ricardo Aldana con el PEMEX Gate obviamente con todo el grupo de romero de champs es de champs. es es una es una camarilla de entes corruptos que controlan el, el sindicato pero entre ellos se, se protegen y es todo el sindicato entonces por eso mismo ellos aseguran estas estas votaciones y qué pasó con el guachicoleo hay mucha gente involucrada pero mucha gente recibió eh, pues recursos de esto avalados por los mismos directivos de Petróleos Mexicanos eso es muy 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 importante cuando empieza a subir el guachicoleo este con desde la administración de Vicente Fox poquito pero ya con Felipe Calderón fue una cuestión que ya no, ya, no, ya no se podía más. Y el director de Petróleos Mexicanos en ese momento, pues, se hizo de la vista gorda y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto fue exponencial. Hay dos actores importantes. Uno es el sindicato. Cuando yo estaba eh, estudiando esta cuestión del involucramiento de los Zetas en el huachicoleo y todos, toda, la, toda la atención de las eh, principales revistas, de los principales medios estadounidenses, todos hablaban de los Zetas, hablaban del crimen organizado, pero el crimen organizado realmente se dio dentro del sindicato y se dio también dentro de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante. Durante la era... De, eh, de Salvador Cienfuegos. Todo el mundo está hablando de Salvador Cienfuegos y sus vínculos con el narco, pero en realidad lo que tendríamos que investigar mejor fue el papel de las Fuerzas Armadas que permitieron este incremento tan exponencial durante los seis años de Enrique Peña Nieto para seguir desmantelando petróleos mexicanos. Parecía ser como una estrategia orgánica, uh, más bien, no estrategia algo más bien orgánico, donde los Zetas, donde todos dejaban hacer, dejaban pasar, pero a mí me parece algo mucho más estructurado y la protección que se, dieron, que se dio entre las diferentes estructuras, entre el ejército mexicano y, el, y, el, y obviamente los trabajadores de patrullos mexicanos pues fue muy importante, porque al presidente le ha temblado la mano cuando al principio de su gobierno, con esta este, con este anuncio importantísimo donde el nombre de Ricardo Aldana pues se empezó a barajear con relación al guachicoleo y por qué el silencio y por qué el presidente dice pues hasta que no haya evidencias no vamos a hacer absolutamente nada es una cuestión de pragmatismo político probablemente sí y es muy complejo lo que está sucediendo en México porque el presidente tiene su proyecto eh, y, y no quiero ser de, en, en este caso eh, totalmente eh, eh, permisiva o, o apoyar 100% el, este, al, al gobierno pero me parece importantísimo lo que se está haciendo en, en, el, tema, en el tema energético sin embargo existe todo este, todo este andamiaje corrupto que actuó de una forma eh, muy compleja con todas las estructuras de poder en ese entonces en México y por otro lado el tema de la seguridad nacional, estamos hablando de dos actores el, el, el tema del petróleo Petróleos Mexicanos es una empresa que, ahora, que, que se tiene que ver así, es una cuestión de seguridad nacional. El, el, la participación del Estado en el sector energético, en el sector petrolero, es una cuestión de seguridad nacional. Al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas, que estuvieron vinculadas al saqueo consistente y a un programa neoliberal para eh, hacer que las empresas tuvieran el control de la energía en este país entonces quizás es, un, quizás es una movida eh, de alguna forma estratégica pero al mismo tiempo estratégica con los seres más corruptos de todo el país entonces realmente aquí yo no sé qué es, qué es lo que se tenga que sopesar eh, confío en que se hará justicia y al mismo tiempo se protegerán nuestros eh, recursos estratégicos es muy complicado
2: Gracias Guadalupe Correa Cabrera eh, mmm, Ricardo Ravelo ha renunciado el Fiscal General del Estado de Jalisco, un personaje pues que es considerado, y bueno, yo, yo resido en la en el área metropolitana de Guadalajara, pues que ha sido considerado como un factor de mantenimiento de esa paz especial en ciertos segmentos y de todo lo demás que se ha dado en términos de represión a grupos estudiantiles a, eh, y todo el esquema denso que se vive en el estado de Jalisco. Ha renunciado él. ¿Qué opinas de esa renuncia, Ricardo?
7: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage
4: for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Eh, extraña, eh, extraña, eh, pero bueno, seguramente este, obedece a algunos eh, nuevos enroques que quiere establecer ahí el gobernador Alfaro. Pero lo cierto es que, bueno, Gerardo Octavio Solís eh, dejó mucho que desear en el tiempo que estuvo al frente de la Fiscalía de Jalisco. Eh, muchas investigaciones eh, están archivadas. Y e investigaciones relevantes, como por ejemplo la, la, el asesinato de Aristóteles, Sandoval, uh -huh. eh, que a la vuelta de poco más de un año de ocurrido, no hay un solo detenido, eh, y bueno, pues es un secreto a voces de que fue privado de la vida, o más bien fue ejecutado en un bar por gente del cártel de Jalisco Nueva Generación que dicho sea de paso, es la organización que tiene su asiento en esa entidad. Gerardo Octavio, eh, como es público, formaba parte de una amplia red de intereses, eh, de intereses oscuros, eh, cuyos tentáculos alcanzaron a miembros del Poder Judicial, empezando por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y hay una amplia, amplia red de jueces vinculados a intereses de negocios, como lo hice público, eh, a través de un personaje eh, clave, que es el cuñado de Alfaro, que es el que mueve, el que, el que mueve la, las teclas para obtener fallos judiciales favorables eh, para sus intereses o en contra de sus enemigos. Entonces, creo yo que, que es el caso de Gerardo... Es, un, es un, un, un personaje que formó parte de la descomposición de, de la Procuración de Justicia en Jalisco. Hay muchísimas quejas de gente que, que ha denunciado abusos de autoridad, ha, ha, ha denunciado persecución, eh, despojo de propiedades. Eh, despojo de, incluso hasta de familiares, ¿no? Hay una señora por ahí que, muchas señoras que se quejan de, de cómo les han quitado a sus hijos los, eh, los esposos después de los divorcios que han enfrentado, precisamente con, pagándole a, a, a miembros del Poder Judicial para mantener, este, mantener eh, eh, la custodia de los hijos en favor de quien la demanda. Eh, es muy conocido también cómo se fabrican delitos ¿no? si quieren realmente fregar a alguien pues a, le arman una acusación falsa lo cargan con droga con armas, pero le arman un, todo un asunto, lo consignan y a través de estos jueces corruptos pues meten a la cárcel a la gente que les incomoda, esa es la justicia sí. en Jalisco, así se ha procurado la justicia y me parece que bueno, si, si, si esto llegó a un nivel ya de, de escándalo pues me parece que el cambio puede significar una posible solución o, o a, a este grave problema, o la continuidad, porque bueno, ahora se habla ya de una, de una terna que presentó el gobernador al Congreso para elegir al nuevo, designar al nuevo fiscal, pero creo que el cambio de, un, de la cabeza, en este caso del fiscal, no va a cambiar toda la la corrupción que hay en, en la justicia, en la procuración, en todo el, el, digamos la cadena de justicia, desde la procuración, la administración y la readaptación social. ¿no? Eh, uh -huh. Lamentablemente, hay, hay, toda esta cadena está contaminada de intereses eh, y lo más grave es que, bueno, son intereses tanto de negocios, porque la justicia en Jalisco se compra y se vende, de acuerdo con la información que yo he consultado y sigo consultando, sino que además también este, hay una fuerte injerencia del crimen organizado a nivel de todos los poderes, este, empezando por gente del cártel de Jalisco ligado a intereses políticos en, en esa entidad. Entonces creo yo que, bueno, pues esperemos que pueda significar el cambio de fiscal una, un, un, un cambio, en, en un, un aseo a toda esta práctica de corrupción pero dudo mucho porque realmente todo el andamiaje está tremendamente protegido desde los más altos niveles del poder.
2: Gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre esta salida del Fiscal General de Justicia del Estado de Jalisco en el contexto específico de ahí? Y te suelto también alguna preguntita, Víctor. ¿Percibes como que hay algún tipo de cambio en el combate a estos temas de crimen organizado? en algunos estados eh, donde eh, pues las cosas parecían rodando de una manera, ¿percibes algún pequeño cambio o todo sigue igual? Víctor, por favor.
10: Bueno, lo primero que hay que decir es que este personaje corresponde de alguna manera a lo que podemos considerar el establishment político, ¿no? O sea, es un personaje que ha ocupado distintos espacios de gobierno a lo largo de los años, que tiene una presencia de mucho tiempo también en la Procuración de Justicia. Y esto lo menciono porque la semana pasada yo hacía una reflexión sobre con quién gobiernas, quiénes son los eh, aliados para la posibilidad de construir un gobierno que puede ser distinto eh, para una nueva organización política como Movimiento Ciudadano. Nueva también, pues, de manera entrecomillada. ¿Con quién gobiernas? No hay duda de que se ha elegido gobernar en un ámbito que es determinante en la democracia, que es la procuración de justicia, con los viejos mantos, con estas figuras políticas que tienen, eh, y se le ha señalado, nexos con lo que podíamos considerar grupos de poder criminal. Este es el caso de este personaje. Llama la atención, y ya lo mencionabas, Julio, cómo si uno revisa la información, eh, digamos, a lo largo de varios meses de lo que ocurre en el estado de Jalisco, y uno se encuentra una situación de enorme violencia en muchas regiones, en Guadalajara las ejecuciones, las desapariciones, que en otro momento y no hace mucho se dieron de manera constante, habían disminuido. Y obviamente eh, yo me atrevo a hacer la reflexión, precisamente contrastando estos datos, pues que esa disminución no tiene que ver con otra cosa, sino con pactos y arreglos de mantener en cierta calma una plaza que por muchos años ha sido importante para el crimen organizado, por muchas razones, eh, entre ellas por lo que representa o representó en su momento para operaciones importantísimas de lavado de dinero y también como un lugar de santuario para algunos unos grupos del crimen organizado. Lo otro que yo destaco, ya lo mencionaba Ricardo, no pues el asesinato del exgobernador, aunque es un asunto que podría pensarse de carácter... Eh, federal, pues, en muchos sentidos, es un crimen del fuero común, y poco sabemos en relación a esta a esta realidad. Eh, lo que me preguntas, mira, yo esta mañana, y, y estoy preparando un reportaje que no, pues siempre el, 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 el asunto de los reporteros es que si vamos a lograr que salga al aire o no salga al aire, uh -huh. siempre es una una, una uh -huh. lucha, no un duelo, como dice el maestro Jaime López, con, uh -huh. con muchos espacios ¿no? para, para lograr publicar. Y el, y el reportaje tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos en Guerrero. ¿no? Por una uh -huh. parte hay una evidencia eh, de la presencia de lo que sí podemos considerar grupos narcoparamilitares en la región de Chilapa de Álvarez, pero por otro lado también existe, y hay que mencionarlo, pues la estrategia ¿no? del gobierno federal para establecer posible, una posible ruta de transformación uh -huh. de esta realidad que va del despliegue militar y de la Guardia Nacional al, a la expansión de la política social. Uh -huh. Es posible que esto dé sí. resultado, a mí me parece que es muy difícil porque tiene que, eh, digámoslo así, abatir estos mecanismos de control político establecidos por el casicazgo en Guerrero desde hace muchos años, el ejemplo mayor es lo que ocurrió en Iguala cuando el caso Ayotzinapa
2: Julio. Sí, bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa, ya hemos hablado del tema en lo general de lo que ha sucedido con esta renuncia del fiscal general de Jalisco, si nos haces favor de referirte a esto, pero además quisiera preguntarte, Guadalupe, ¿ha servido todo este cambio...? De las procuradurías de justicia a las fiscalías autónomas que en muchos estados, como Jalisco, como Guanajuato, como Guerrero, están entregadas a los poderes de los gobernadores, o en el caso federal, es realmente autónomo, Gertz Manero, ¿qué ha significado o ha sido solamente esto del paso a las fiscalías autónomas? Pues simplemente una narrativa de simulación más en la institucionalidad mexicana, Guadalupe.
0: Pues es simplemente y es llanamente una simulación. Es simplemente un cambio de nombre de procuraduría a fiscalía. Creo que no hemos trabajado en los procesos para hacer realmente a la investigación judicial una, una investigación independiente. ¿Por qué sucede eso? Eh, sucede eso a nivel federal, pero también eh, creo, que, creo que el estudio de cómo, de cómo realmente articular un organismo independiente que haga verdadera investigación judicial yo creo que todo esto está no, no, o sea en primer lugar en el programa cómo asegurar esta independencia creo que ahí está muy ahí ahí es aquí es lo clave no lo propone el ejecutivo el ejecutivo del estado entonces pone sus ternas en este caso va a ser una en el caso de, de Jalisco una persona sin si no mal Recuerdo, Joaquín Méndez Ruiz, que supuestamente el día de ayer era la única propuesta del gobierno para, para para ser el titular de la dependencia en el Estado de Jalisco, pero este estos procesos, yo creo que el proceso en sí está mal y los incentivos también, es pura simulación. Desde la Procuraduría Federal, de la de la Fiscalía General de la República, eh, con, con el, la, el liderazgo de, de Gertz Manero, que, que de alguna forma está tratando de hacer cosas, pero creo que vamos a tener tiempo de platicar. Eh, lo que sucede con el Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, que también es un tema muy importante. Eh, pero no, esto no está cambiando. En el tema de Jalisco en particular, y aquí sí todos los detalles los conoce mucho mejor eh, Ricardo Ravelo y pues tú también, porque ustedes se han abocado a estudiar ese estado. Lo que sí es interesante saber y, e interesante mencionar acerca del caso de Gerardo Octavio Solís Gómez, que sale y dice, bueno, ya... Mis problemas de salud, o no sé, atender mis cuestiones personales, mis cuestiones de salud, después de todo lo que sucedió. Eh, esta vinculación mafiosa, eh, eh, o aparentemente mafiosa, entre las autoridades de todos los niveles en el Estado, con el crimen organizado, como bien se, se mencionó, no estamos hablando de la cuna del cartel Jalisco Nueva Generación, que es como se dice, el Estado de Jalisco. También estamos hablando de un Estado en el cual un exgobernador fue asesinado en un bar de la ciudad de Puerto Vallarta, Aristóteles Sandoval. ¿Qué se sabe? ¿Qué se investigó? Porque este señor se sale y dice, ya me retiro. En un Estado donde hay esta, esta vinculación mafiosa, porque no se puede creer que esta organización en primer lugar, que se haya originado como se originó dura, durante, bueno, obviamente los últimos años del gobierno de, de o sea, vinculado a los, a los matacetas de este, Felipe Calderón y que haya tomado tal, pero tal fuerza en el sexenio, en los primeros años de Enrique Peña Nieto. Y ahora, ¿qué saben? ¿Qué han hecho? Eh, y, y este establishment del que, del, que, del que habló uno de mis colegas también es algo que, que no me puedo imaginar. Estas cuestiones mafiosas, el papel de la fiscalía ha dejado muchísimo que desear. Creo que el perfil que se está manejando de Luis Joaquín Méndez Ruiz pareciera ser una persona que tiene toda la experiencia, que ha estado en, en, en puestos clave, igual que este que acaba de que acaba Saliente. de hablar Octavio Solís Gómez. este, Pero pues están muy vinculados a todos estos grupos de la delincuencia organizada, no solamente en Jalisco, sino en todo el país. ¿Cómo limpiar esto? Cuando ni siquiera el plan para hacer efectiva la independencia de las fiscalías se puede, se puede hacer una realidad. Estamos en un problema enorme, porque desde el nivel federal la Fiscalía General de la República no está dando el ancho.
2: Gracias, Guadalupe. Correa Cabrera, eh, Ricardo Ravelo, pues se dio el caso de Tijuana con Lourdes Maldonado, eh, anteriormente con Margarito Martínez, eh, y bueno, han seguido las agresiones, y eh, ¿cómo ha estado el mecanismo de protección a periodistas luego de estos incidentes que tuvieron, que generaron una marcha nacional o una movilizaciones nacionales de protesta?, ¿Pero qué ha seguido? ¿Cómo estamos, Ricardo Ravelo
3: Mira, Julio, pues lo que, lo que sale a flote son las fallas del mecanismo de protección a periodistas, eh, sobre todo a partir del caso de Lourdes Maldonado, que estaba incorporada a, a este. Ella tenía una vigilancia, eh, no, no de manera permanente, pero sí, digamos, eh, o fija en su domicilio, pero sí tenía una presencia... Eh, permanente en determinados horarios del día y de la noche para este, pues salvaguardar su, su vida porque ella ya, ya había planteado obviamente el riesgo que corría a partir del juicio laboral que, que se abrió tras su demanda por el despido injustificado de, de las empresas de Jaime Bonilla y entonces pues con todas estas presiones que, a las que estuvo sometida, pues eh, creo que fue más importante el, el mantener, digamos así lo consideró ella y así me lo han comentado algunos colegas de, de allá, de Baja California, que era importante este, mantenerse con el, el mecanismo eh, activado en su favor a, a fin de evitar pues eh, algún tipo de secuestro o incluso lo, la, la muerte misma. Eh, sin embargo, eh, en días previos a su asesinato, por razones que todavía no se explican, la policía cambió los horarios, cambió, digamos, el, el rondín habitual que traía en, en su entorno inmediato, este, de tal manera que el día que ella llegó a su domicilio, a cierta hora, pues no, no se presentaron, no hubo presencia de de la gente que estaba a cargo de su custodia, y bueno, ahí fue cuando eh, lamentablemente le dispararon. Uh -huh. En el resto de los compañeros asesinados, eh, en realidad, este, desconozco si estaban o no en, en el mecanismo, el caso de, del periodista de Veracruz creo que no, 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 era, no formaba parte, pero... Este caso de Baja California ha llamado mucho la atención precisamente por eso, ¿no? y creo que de ahí la protesta, la, las marchas que surgieron, se dieron, se organizaron, para exigirle al gobierno eh, revisar el mecanismo de protección. ¿no? Hay demasiadas, demasiados cuestionamientos. ¿no? Uno de los centrales, recuerdo, fue, no, no es reciente, sino ya tiene varios meses es que el, el programa se, digamos, otorga la seguridad a, a ciertos periodistas que lo han demandado eh, de manera mixta. Por un lado está la Guardia Nacional y por otro lado una empresa privada que eh, hace la tarea de coadyuvancia con, con, en este mecanismo y que está contratada por la Secretaría de Gobernación para este propósito. Se dijo que esta empresa este, pertenecía a Genaro García Luna. Este, y que lamentablemente muchos periodistas habían perdido la vida después de haberse incorporado al programa. Después, eh, el, el licenciado Encinas eh, salió al paso de estos cuestionamientos y dijo que no tenía absolutamente nada que ver la empresa. Eh, este tema se discutió muchísimo en las mesas de seguridad, según me han comentado, cuando estaba la señora Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación, Ahí se, eh, hubo una mesa en particular donde se puso el tema a discusión. La empresa que otorga el servicio es de García Luna. Uh -huh. Y en aquel momento, según me comentan, la secretaria de Gobernación dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si está funcionando, pues no hay que quitarla, ¿no? Después, con el cambio que hubo, pues se, se manejó oficialmente que, que no tenía nada que ver con García Luna. El asunto es que, bueno, hay muchísimas dudas este, en las que yo creo que está faltando que, que los funcionarios a cargo del, del mecanismo realmente rindan cuentas, hagan transparente todo este asunto, se aclaren dudas, porque lamentablemente siguen ocurriendo muertes. ¿eh? Este, esto que mencionabas de Margarito, es el, el periodista que, bueno, fue el del primero que asesinaron en la semana trágica en la que murió también Lourdes Maldonado. Luego en Michoacán uh -huh. hubo otro crimen. Uh -huh. este, y bueno, han seguido ocurriendo asesinatos que se van sumando a una larga lista de, de, de muertes y desapariciones de periodistas que yo creo que ya es momento, Julio, de que el gobierno realmente aclare qué pasó porque, digamos, desde los casos de Veracruz, allá por el año 2012, eh, que hubo una, hubo una crisis de, de seguridad muy fuerte contra periodistas que fueron asesinados, descuartizados, decapitados, desaparecidos, todos esos expedientes que yo en algún momento tuve la oportunidad de revisar pasaron a, a, a la Fiscalía General de la República, antes PGR, porque había tintes de que el crimen organizado estaba detrás de estas muertes, ¿no? Hasta hoy no hay resultados en ninguno de los expedientes, ¿no? por las presiones uh -huh. que ha hecho la revista Proceso. El caso Regina Martínez fue atraído por la Fiscalía General de la República y, y, y lo reabrieron porque prácticamente ya lo habían cerrado con el móvil del robo. Este, una cuestión bastante aberrante porque el tema de la del el tema periodístico el tema de sus investigaciones sobre todo las últimas que, que publicó Regina Martínez donde uh -huh. señaló ahí a personajes activos en la política veracruzana priistas ligados al crimen organizado lamentablemente es un elemento que no se incorporó al expediente y, uh -huh. y el gobierno de Duarte y las administraciones que siguieron en Veracruz eh, mantuvieron la investigación este, prácticamente archivada, no hubo ningún avance eh, al respecto, ahora se está explorando la línea del crimen organizado y finalmente se está revisando el, el trabajo periodístico que durante varios años se dejó de lado por seguir la línea del móvil, una, una línea que realmente desviaba totalmente eh, al, el, el tema del crimen organizado y a estos personajes uh -huh. ligados al poder. Sí. Este, entonces, bueno, tenemos un tema de impunidad atroz sí. con el caso de los periodistas. no creo que La única investigación que está aclarada es la de Miroslava, en Chihuahua, y la de Gregorio Jiménez, de Coaxacualcos, Veracruz, que fue decapitado. Fueron claro. dos casos que, que donde hay tenidos y están aclarados, pero por lo menos hay sí. una veintena de asuntos impunes.
2: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, eh, tenemos muchos temas interesantes, la verdad, en este día, así es que voy a ir proponiendo algunos otros. Eh, Víctor, eh, fue detenido el secretario de Seguridad del gobierno de Aguascalientes, gobierno eh, que ejerce eh, un militante del Partido Acción Nacional, lo detuvo la Fiscalía General de la República. ¿Qué lectura tienes de este hecho, Víctor Ronquillo? Bueno, creo que lo primero
10: que hay que señalar es que, sin duda, y esto es evidente, están incrustados todavía en los aparatos de seguridad pública, de procuración de justicia, quizá también elementos que formaron parte de la estructura de poder durante el gobierno de Felipe Calderón y la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de García Luna. Elementos elementos de poder, ¿eh? no me equivoqué lo subrayo, como es el caso de esto de este personaje. Eso es lo, lo primero que hay que, que hay que mirar. Lo otro, a mí me parece que es eh, muy interesante que se le detenga y que se le detenga bajo la acusación de tortura, Ajá. además de abuso de autoridad. Esto es un precedente importante en términos del cargo que ocupa ocupaba este personaje. No hay duda, por otro lado, que corresponde también pues, a una pugna política que sin duda veremos eh, agudizarse a lo largo de este año en donde hay elecciones en estados eh, claves, de, de alguna manera, en términos de lo que podemos considerar la seguridad como es como es Tamaulipas. Hay elecciones también, y no podemos olvidarlo, en Aguascalientes. Y obviamente... Hay una respuesta que deja mucho que desear sobre la actuación de esta persona en Aguas ¿no? Oye, Yo Víctor, quisiera... que a mí sí, se sí, me hace sí. que
2: si, perdón, Víctor, a mí no, se me hace mí... que, si, que si acusaran, si si consignaran por tortura a los secretarios de seguridad de los estados, nos quedábamos pero sin ni secretarios, sí. ni subsecretarios, ni jefes de policía, ni nada, ¿no?
10: no. no. Mira, no lo sé realmente, porque habría que revisar si existen acusaciones de tal peso en estos momentos a nivel internacional. En este caso fue determinante la acusación... Eh, eh, que tiene como fundamento lo que la Organización de las Naciones Unidas estableció y la, y la denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero creo que el comentario que haces es muy atinado, eh, Julio, y tiene pues ese, 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 esa ironía que te caracteriza, sobre todo cuando escribes, ¿no? Pero, pero volviendo a lo que iba a señalar, Julio, es que yo platicando con Olga Womat. Eh, eh, cuando ella estaba por publicar su libro, ella me contaba ¿no? Y, y, y me hablaba de cómo, de alguna manera, el secuestro había sido uno de los negocios importantes en esa Secretaría de Seguridad Pública convertida en un cártel del crimen. Y creo que este caso, porque al final de cuentas las dos personas que fueron detenidas, eh, torturadas, eh, una de ellas sufrió violación según la información de la que se dispone y según el caso en la Corte Interamericana. Bueno, eh, esto mmm, a mí me hace pensar que sin duda este cártel del crimen en, el, en la época de Genaro García Luna, además de la vinculación con el, con el cártel de Sinaloa, pues aprovechó el negocio del secuestro. Este personaje también está señalado, por eh, ser una de las personas ligadas a esta protección eh, del de crimen organizado y del cártel de Sinaloa, Julio.
2: Gracias, Víctor, muy amable, gracias. Eh, Guadalupe, bueno, vi tu expresión respecto a que se quedarían sin, se quedarían a muchos cargos en las oficinas policiacas y de fiscalías y procuradurías si hubiera eh, acusaciones en este sentido de tortura. Pero te quiero preguntar también lo relacionado con Tamaulipas, la situación política y de seguridad en esta coyuntura electoral.
0: Tamaulipas es una cuestión muy complicada y estaba pensando precisamente en el estado de Tamaulipas, estaba pensando en pues la Procuración de Justicia y la tortura y los casos que, que he venido estudiando y que he venido denunciando en, en esta y, bueno, obviamente también otras administraciones estatales. Me preocupan varias cosas y es un tema que, que, que hablé con Adriana el día de ayer, eh, lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos, como ya lo hemos dicho y hemos... Tratado este tema en varias ocasiones, pero es muy importante volver a, volver a mencionarlas. En el estado de Tamaulipas, con la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, he estado en, en contacto con periodistas, eh, con, con personas que, que han perdido, bueno, que tienen a sus hijos este, en, en, en prisión, eh, con, con una serie de personas que aparentemente pues, están presos. Eh, y han sido torturados en esta administración. Habría que, sí, como bien dice Víctor, habr, eh, habría que investigar mejor. Pero si en esta administración y en otras tampoco, este, no se, no se eh, investiga bien a, a nivel federal, pues está mucho más difícil a nivel estatal. Tuve también la oportunidad de hablar con Susana Prieto Terrazas, me comentó su, su caso, con los dos gobernadores principalmente con el gobernador Javier, eh, Francisco Javier García cabeza de vaca y lo que ha sucedido durante este sexenio es terrible qué está pasando ahorita el, el, el gobernador eh, de Tamaulipas tenía un caso de desafuero abierto se aprobó este caso de desafuero se le da se le se le da un, un este se le, se le da un amparo y finalmente él está tranquilo y contento este, empieza pues ya la pre campaña eh, ya, hay, ya ya se elige quiénes van a representar a las dos grandes fuerzas políticas hoy por hoy, en el estado de Tamaulipas, el PAN y quien se le una, y Morena y quien se le una. Eh, el truco Verástegui, por un lado, que es un hombre que tiene muchísimo colmillo, muchísima experiencia política, un hombre de cabeza de vaca, una persona que también tiene aparentemente, según lo que dicen las redes sociales, algunos medios locales, algunos testimonios de muchas de las personas con las que he hablado, tiene pues varios cadáveres en el... En el, en el como dicen, no? Así, en sentido privado, ¿no? Porque luego este, los gobernadores y todo, aunque están... Aunque todo el mundo dice algo, cuando alguien dice... Este, o, 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 o trata de, de vincularlos, pues nos pasa lo que, lo que le pasó a nuestro, a nuestro colega y amigo Ricardo Ravelo, este, o por ejemplo también a Sergio Aguayo y a, y a muchos otros. ¿no? Este, entonces en este momento se, se elige a Américo Villarreal en esta coyuntura, pareciera ser que Morena Después de todos estos, eh, pues, todos estos escándalos, toda esta problemática, esta aparente vinculación del gobernador con lavado de dinero, tráfico de influencias, huachicoleo y una serie de, este, de delitos que no se le han probado pero que, 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 y tampoco se, le, se puede llevar a juicio precisamente por este amparo. Pero bueno, pareciera ser que Morena podía, podía tener muy buenas oportunidades. Pero en este momento hay un fuego amigo dentro del partido, y sale Alejandro Rojas de Durán, que se había plegado, que no, no entiendo, nunca he entendido bien lo que, lo que quiere hacer, ¿no? Porque sin posibilidades, como que trata de jugarle las cartas, se dice que, bueno, obviamente él es el suplente de Ricardo Monreal, y que aquí lo que él busca, porque hace unos días él se declara eh, gobernador legítimo, o candidato a gobernador este, legítimo, ¿no? Eh, uh -huh. En un movimiento que, que parecería ser... Eh, pues circense, circense, perdón, no me uh -huh. no, no, no acuerdo bien, circense, eh, sí, sense, sí. como, como un payaso, este, haciendo, pero, pero está moviendo y está debilitando de alguna manera a Américo Villarreal en un contexto en el cual el PAN se está fortaleciendo y no vamos a llegar, probablemente puede pasar que, que suceda como, como con Clara Luz en, en Nuevo León, o sea, a nivel político se está de, está muy desangelada la candidatura de Américo Villarreal y no sé si Ricardo Monreal esto es lo que se dice, ¿no? Porque se dice, bueno, Alejandro Alejandro Rojas y Azurán, este opera con Ricardo Monreal. ¿No será que lo que estamos viendo, que este espectáculo que pareciera ser eh, una payasada, podría en realidad estar, estar relacionado con las luchas a nivel nacional? Y el papel que Ricardo Monreal quisiera tener en la política a nivel nacional, que está jugando algunas piezas, no lo sé. Pero sin embargo, estas piezas en un estado tan, eh, tan, tan afectado, en un estado tan complejo como Tamaulipas, donde el paní, bueno, el panismo ahora, el panismo de cabeza de vaca, está ha hecho de las suyas. Ha traído y ha apoyado a las empresas transnacionales de energía, ha colaborado directamente con algunas agencias federales estadounidenses para hacerles el trabajo a costa de la Seguridad Nacional de México. Hablo de esta línea, este, de, la, de la línea 800, para dar información sobre delincuencia organizada que puede poner al Estado y al país en riesgo, una cuestión de un riesgo de, de seguridad nacional. Un, un montón de cosas que ya hemos hablado. Este, vamos a estar igual, el truco verás, te podríamos hablar horas de lo, que, de lo que se ha reportado. Y, y por otro lado, eh, pareciera ser que dentro de Morena ahí fue un amigo y todas las cuestiones están desbalanceando. Pareciera ser que en este momento la cuestión en Tamaulipas está muy complicada. Yo creo que deberíamos de continuar observando lo que está sucediendo porque en Tamaulipas los políticos no mueven una ficha, no se mueven sin la venia de un grupo u otro de la delincuencia organizada y es donde entran en, en pugna y empieza a haber violencia. Va a haber elecciones en Tamaulipas, Vamos, esperamos desafortunadamente eventos muy desagradables. Tenemos que estar muy, muy al pendiente y esto es ahorita lo que, lo, que, lo que está jugando, ¿no? ¿Cuál es el papel de la política nacional en la política de Tamaulipas? ¿Y cuál va a ser el papel de esta pugna por la sucesión de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién lo va a suceder en, este, en las de este año. Esto es un punto interesante. ¿Cuál va a ser la operación de la delincuencia organizada en estas campañas? También es otra cuestión muy importante porque creo que va a ser un jugador muy importante para el año 2024, el crimen organizado.
2: Híjole, Guadalupe, muchas gracias por todo este análisis. Eh, bueno, son las dos de la tarde con 53 minutos. Recuerden que termina esta mesa de análisis sobre temas de seguridad y tenemos luego información relevante con Adriana Buentello y una entrevistita pequeña que hará sobre el programa de hoy del palo de la piñata a las 8 de la noche así es que por favor síganos acompañando llega el momento pues de esto que le llamamos los postrecitos que aquí en esta mesa pues los temas siempre son medios duros y medios amargos así es que bueno lo que ustedes deseen ya en este tramo final tenemos unos tres minutitos para cada quien. Ricardo Ravelo, lo que quieras en esta sección de poner cualquier postrecito sobre la mesa.
3: Sí, Julio. Mira, me llamó mucho la atención todo este planteamiento que hizo Guadalupe sobre el, el Tamaulipas. Realmente, sí, sin duda va, va a ser... Este, va, va a jugar un papel determinante el crimen organizado en esa entidad como como lo ha, lo ha jugado en, en administraciones anteriores. ¿no? Es decir, desde Cavazos-Lerma a la fecha, eh, todas las elecciones en ese estado este, ha, tenido, ha, ha tenido influencia muy determinante el crimen organizado, ¿no? ya para financiar candidatos, ya para operar elecciones, ya para desaparecer a otros o asesinarlos. ¿no? Eh, es fundamental esta, esta pieza criminal eh, para ver hacia qué partido se va a inclinar eh, el cártel del noreste, lo que queda de los Zetas, o la organización del Golfo, que eh, pues ahí sigue vigente. ¿no? Pero en medio de todo este tema, eh, Guadalupe señalaba algo que me llamó la atención, el, el caso García Cabeza de Vaca y la investigación que finalmente pues eh, ha quedado ahí eh, dormida, ¿no? Eh, archivada, eh, no sé si pendiente o no, pero ahora con este con este revés que pretende dar cabeza de vaca, acusando a Santiago Nieto, el ex titular de la unidad de inteligencia financiera, de haber fabricado su expediente, y entonces mm -hmm. esto pues va a abrir un ya abrió de hecho un, un debate interesante, justamente por que, bueno, eh, Santiago Nieto podrá tener mil defectos no tuvo resultados al frente de la UIF se peleó con Gertz Manero se fue a a, a a Centroamérica a casarse etcétera, etcétera, con todo lo que ya sabemos pero real, realmente sí me cuesta trabajo eh, aceptar que pueda estar eh, vinculado a la fabricación de un expediente criminal en contra de Cabeza de Vaca eh, digamos, no, no me cabe la cabeza porque a, a, hay que tomar en cuenta que, que las investigaciones contra cabeza de vaca no solamente están abiertas en México, en, en Estados Unidos también hay un expediente abierto por casi por los mismos delitos que se le acusa aquí, de tal manera que creo que esta voltereta que pretende dar cabeza de vaca para, pues, eh, digamos, zafarse de un tema grave como la investigación en su contra por crimen organizado, pues ahora eh, le quiera estallar la granada en la mano a, a, a Santiago Nieto eh, por el hecho de que presuntamente eh, inventó pruebas eh, para incorporarlas a un expediente que, bueno, pues estuvo a punto de convertirlo en exgobernador.
2: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, por favor, el postrecito, el tema final que quieras aportar en esta mesa.
10: Bueno, me quedé yo con, con, con lo que quería señalar en términos de los homicidios perpetrados en contra de colegas periodistas, sobre todo en el caso de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ¿no?, en Tijuana. Mira, creo que aquí es determinante. Hace, hace algunas horas se dio a conocer que el subsecretario eh, García Verdeja informaba que muy pronto se darán a conocer elementos importantes en la investigación. Si esos elementos tienen que ver con el móvil de estos crímenes, adelante. Creo que ahí está la clave, ya lo decía Ricardo en lo que comentaba en relación a estos casos, ¿no? El móvil del crimen es fundamental para establecer una línea de investigación sólida. El otro elemento que me preocupa a mí en relación a la a la práctica periodística en lugares como Tijuana, por ejemplo, también ocurre en Tamaulipas, eh, también ocurre en algunos de las... Eh, en, en, en Chiapas. Es esta realidad donde han proliferado, ¿cómo llamarlo así? Eh, desde mi punto de vista, pseudo periodistas, ¿no? Personas que de alguna manera generan espacios, entre comillas, de información a partir de los recursos que te permiten las llamadas redes sociales. Aquí tenemos un espacio que es ejemplar en términos de la libertad, en términos de la reflexión, en términos de la agudeza, no de nosotros porque al lago en boca propia es vituperio, sino de lo que ocurre día con día en este, en este espacio, ¿no? Pero no es así en lo que puede considerarse estos espacios de los llamados blogueros que en ocasiones pues están al servicio de verdaderos grupos mafiosos. Y además, otra realidad de la que se habla poco en el gremio, pero que también tenemos que señalar, es que no hay duda de que, de, de que entre los aparatos de inteligencia de que disponen estas mafias del crimen organizado, se dispone de eh, algunos profesionales de los medios. Yo, yo lamento mucho recordar el caso de alguna colega asesinada, eh, no voy a decir el Estado ni la ciudad, pero que lamentablemente era la encargada de repartir los sobres entre los colegas que a fuerza o no tenían que eh, pues servir a los intereses de los grupos criminales, Julio. Esto es parte uh -huh. de la realidad y creo que creo que lo que tenemos que hacer es eh, pues hablar de estos temas, a veces resultan amargos, pero creo que tenemos que entender esta realidad de la violencia en nuestro país para una efectiva construcción de la paz desde estas nuevas perspectivas eh, sí. pues teóricas y reflexivas. ¿no?
2: Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, tu reflexión final en esta mesa.
0: Claro que sí, voy a ser breve trataré de ser breve más bien en el tema de Tamaulipas eh, quiero hacer como una sugerencia yo creo que sería muy interesante que pudiéramos armar una mesa entre nosotros, entre los cuatro para hablar más allá del tema porque ay, Ricardo Ravelo tocó unos temas que dan para muchísimo y se me olvidó también este, meter muchos temas eh, importantes eh, relacionados con lo que menciona los posibles pactos eh, por qué cabeza de vaca está como está, y bueno, también la cuestión de los, de los energéticos, de las eólicas, de, del, del gas y el petróleo, muchos otros temas. Yo creo que sería, te lo, te lo, te lo sugiero, eh, sería muy importante seguir hablando de esto. Me faltaron muchas cosas, quería hacer esa afirmación. Y bueno, y finalmente quería eh, este, pues, eh, retomar un, un pensamiento, un tuit, eh, sobre, sobre la violencia económica del doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer dice, la violencia económica tiene lugar cuando las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población. Lo retoma de un reporte de Oxfam de este año, del, primero de, de, perdón, del 18 de enero, y dice, ni duda, vivimos en la violencia. Esto es muy importante eh, considerarlo. El día de ayer tuvimos esta mesa especial que me encantó con Claudia y llega así contigo. Y hablando de, de esta de esta gran desigualdad que se ha generado por esta élite ¿no? y esta serie de burócratas que, que han facilitado el, la, la capacidad del, del gran capital. Y esto me remonta también al caso de Tamaulipas y a la protección que ha dado Cabeza de Vaca a estas grandes empresas energéticas transnacionales. Vivimos una violencia económica, una violencia que nosotros en, en esta mesa estamos analizando, pero que no, no nos hemos reparado a ver este tema de quién gana de toda esta violencia, de las compañías productoras de armas, del consejo, del, 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 del este, de todos estos fabricantes de, de tecnología y bueno, de los bancos y todos ellos, todos aquellos los facilitadores de las estructuras para lavar dinero y para, para continuar con esta cuestión entonces bueno, nada más, nada más terminar con esa, con esa reflexión
2: Gracias Guadalupe Correa Cabrera tomo eh, la sugerencia que haces, ya nos pondremos de acuerdo eh, en mensaje privado con Ricardo, con Víctor por la vía de Adriana y un servidor para ver cómo podemos organizar la próxima mesa, que puede ser efectivamente sobre pues, esa influencia o presencia de los factores oscuros en las próximas elecciones. No sé si solo Tamaulipas o vemos de los demás estados, pero podemos ir haciendo una, un análisis o estado por estado en lo general. Con mucho gusto lo vemos y es una muy, muy buena idea. Pues eh, Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes.
3: Gracias Julio, como siempre un placer, grandes temas, grandes polémicas, interesantes, este, creo que va a ser muy muy productiva también esta mesa de Tamaulipas porque en efecto ahí, ahí hay muchas cosas todavía que sacar a, a la luz. Gracias y pues no me despido de mis compañeros, buen fin de semana. Igualmente.
2: Eh, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos
10: y, bueno, pues es un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio, Julio. Un abrazo para todos y, obviamente, un saludo para el público que, que nos ha escuchado.
2: Gracias. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes a ti, Julio, a Víctor y a Ricardo. y estamos en contacto y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Así es.
2: Gracias. gracias. Hasta luego. Pues ha sido en este jueves 3 de febrero la mesa de seguridad. Son las 3 de la tarde con 4 minutos, una hora más que adecuada para que saludemos a Adriana Buentello. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este ya casi viernes. Y Julio, pues hoy tenemos el programa del palo de la piñata mm -hmm. con... Hola Ángel, así que pues si me permite vamos, ah, si me permite damos un ratito con ella para que nos cuente y regresamos con la información para cerrar Julio.
2: ¿Cómo no? Adelante.
11: Gracias y como les decía bueno ya es tradición los jueves a las 8 se ve el palo de piñata. ¿Cómo estás, Sol? Muy buenas tardes.
12: Hola Adriana, muchas gracias, buenas tardes oh. y qué gusto estar otro jueves aquí junto contigo otra vez.
11: Muchas gracias. Sol. oye tienes un programa no nada más interesante sino muy importante y que debemos de poner también, o no debemos de quitar el dedo del renglón sobre el tema de la justicia, y además con una perspectiva de género. Cuéntanos de qué de qué va el programa del día de hoy.
12: Sí, fíjate que, de hecho, ayer escuchando el programa, me este, vi tu participación y que y que dijiste este esto de, pues que, que no necesariamente todas las, las, este, las personas, todas las víctimas o sobrevivientes de, de alguna agresión eh, tienen que ser obligadas o se les tiene que exigir que, eh, que, que denuncien legalmente, ¿no? Y bueno, obviamente llegó, lo leí, leí toda la, la gente diciendo de que no, y es que a fuerza tienen que hacerlo, bla, bla. Y creo que algo importante de este programa es el hecho de que tenemos que voltear a ver la realidad del país, ¿no? Siento que en teoría, en teoría, claro que lo mejor es ir a denunciar. Y, y poder dejar que la justicia y la ley eh, haga lo que debe hacer, pero pues tenemos un país en el que el 94% de los casos quedan en impunidad, y que definitivamente la, las personas que, o sea, los, los MPs, muchísimos abogados oh, y abogadas, eh, muchísimos jueces y juezas, no, es, no tienen esta perspectiva de género o de clase eh, que permiten ver más allá de lo, que, de lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces terminan violentando más a las víctimas, terminan revictimizándolas, terminan haciendo muchas cosas que, que, que es un proceso súper pesado para, para las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, no nada más vamos a ver esto, que definitivamente vamos a ver hablar de, de este proceso de, de denunciar, y por ahí mucha gente a mí en, en, en Twitter me estuvo diciendo de que, bueno, ¿y cuál es la solución, no? Y, y bueno, definitivamente creo que hoy vamos a poder mínimo discutir di soluciones. Obviamente no es que exista una solución mágica de que listo, se acabó y ya el sistema este, está perfectamente bien. Pero eh, creo que el día de hoy vamos a poder eh, hablar de esto, discutir, ver posibilidades y también vamos a hablar acerca del punitivismo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ya, ya obtuvimos justicia, y siempre, siento que como sociedad pensamos que la justicia va de la mano de la cárcel. El hecho de que alguien esté en la cárcel, pensamos que es, que ah, ya, listo, y, y como que se acabó el problema, cuando en realidad no, ¿no? Y tenemos cárceles llenas, y no nada más llenas, llenas de gente inocente, llenos de gente sin, sin procesos todavía... Y que además cuando terminan saliendo no pueden reinsertarse a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar este de todo esto. Obviamente vamos a tratar de verlo desde una perspectiva de género, con una perspectiva de género y una perspe perspectiva de clase, que también me parece muy importante. Y pues vamos a tener a estas tres eh, invitadas, buenísimas las tres, eh, que evidentemente se especializan en esto. Entonces va a estar muy interesante, Adriana.
11: Ay Sol, híjole, toca tocas fibras muy sensibles con estos temas porque creo que de, de alguna manera todas, todas las mujeres hemos vivido violencia y fíjate que algo curioso que además creo que puede ayudar a ilustrar para la gente que todavía no entiende por qué no se le puede pedir a una víctima que denuncie de la forma que quieren eh, o, que están, o que alguien solicita, Fíjate que eh, lo he comentado, de pronto en, en el equipo he tenido algunas situaciones complejas con vecinos y que ya, digamos, estoy en asesoría con un abogado. Eh, uno está acostumbrado, la sociedad está acostumbrada a que las mujeres, sobre todo particularmente las mujeres, callemos ante cierto tipo de abusos o, o violencias. Y digamos que en esta ocasión yo decidí asesorarme porque ya eran de manera sistemática y no sucedía, no eh, obtenía por parte de, de, de mi casero pues la solución pues adecuada. Eh, o, o, o que yo considero justa. Me asesoré con un abogado y establecimos, digamos, una ruta y lo interesante que me dijo el abogado porque además, esto no lo estoy, digamos vinculando directamente con un tema de género, pero lo que me dijo el abogado fue interesante. Si te vas a meter en esta situación, o sea, si vas a establecer una denuncia, tienes que prepararte porque todo el sistema judicial es eh, machista. Y Entonces, vas a tener agresiones directamente de los propios funcionarios o de los, del propio ministerio público que va a estar haciendo cierto tipo de señalamientos machistas y misóginos entonces estás preparada para eso en un tema Sol en un tema que no necesariamente lo que... digamos, lo estoy vinculando de manera directa con una violencia de género ahora imagínense a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando lo que sería denunciar una violación una agresión sexual
12: claro
11: ¿cómo sí. estarían revictimizando las propias autoridades? Cierto que ya hay instancias quizá un poco más especializadas, pero el sistema sigue siendo corrupto en todos los niveles y eh, la violencia machista y misógina sigue persistiendo en todos estos sistemas de procuración de justicia. Así que el hecho de que se le pida a una víctima que denuncie forzosamente por ciertas vías sigue siendo, y lo sostengo, violencia de género. Y lo que estamos viviendo creo que sobre todo ahora con las redes sociales y con el programa y el tipo de programas que tú tienes Sol, es, me parece muy importante porque pone los puntos sobre las sillas porque pone en la agenda o en el debate público temas que son muy importantes. Así que yo particularmente muy agradecida contigo Sol con estos temas y con esta agenda que llevas porque sí me parece que pues tenemos otras voces y la posibilidad de que pues algún porcentaje de, de la sociedad entienda qué está sucediendo en este, en este sentido. Así que ahí estaremos puntualmente, mi querida Sol.
12: Claro que sí, Adriana, muchas gracias. Y también, este digo, quiero porque estoy leyendo un poco de que no, y es que se tiene que denunciar y bla, bla, y, y nada más me gustaría que quitáramos un poco la perspectiva de género y volteemos a ver la realidad del país, ¿no? O sea hay narcos que están abiertamente en la calle, que van a cenar, desayunar, que, que, que están a la luz del, del mundo, todo el mundo sabe qué hacen, todo el mundo sabe quiénes son, y ahí están en la calle, ¿no? O sea, y hay muchísimas personas, este, digo, delincuentes, que todos sabemos lo que pasa, eh, y que ahí están en la calle, y que no, absolutamente, no les pasa nada, y que existe una impunidad impresionante hacia, hacia todas estas personas. Quitemos de la perspectiva de género, si quieren, quitemos el hecho de que, de que es casi imposible eh, denunciar a una persona cuando las cosas pasaron detrás de una puerta y que nada más queda tu palabra contra la de él, ¿no? O la de ella. Es, es casi imposible comprobar que algo así pasó cuando, cuando muchísimas veces las personas ni siquiera queremos admitir lo que nos pasó, ¿no? Entonces... Bueno, evidentemente es un tema súper complejo, lo vamos a platicar todo hoy y, y a las personas que le interese mínimo empatizar un poco más, creo que el programa de, de, de hoy a la noche va a poder este, abrir un poco más, pues que podamos abrir un poco más nuestra empatía a, a, lo que, a lo que es llevar un proceso. O sea, no es de que ir y, y firmar un papelito y de que, ¡ay, listo, ya quedó! Claro. Es todo un proceso bien difícil y, y creo que, que, que se nos hace muy fácil pues decirle a la gente ay pues vea, cuando muchas veces no tenemos las herramientas, ni emocionales ni, ni físicas, ni económicas ni nada, para ir a hacer estas denuncias solo pues cuando... además
11: también pongo en la mesa, hay veces que tu vida depende de ello, o que tu trabajo, la manutención de tus hijos, de tu familia, eh, por eso la, el cuestionamiento también, insisto, todo esto es violencia de género, ¿por qué hasta ahorita y no en su momento denunciaste? Porque en ese momento mi vida dependía de tal cosa, porque en ese momento era, este, sostenía una familia con mi trabajo, porque dependía mi trabajo de ello. No sabemos las circunstancias de cada una de las víctimas, dejemos de pensar que todo tiene que hacerse conforme a esta cultura machista que a fuerza tiene que ser por la vía que yo digo o que determina un funcionario, en este caso también un presidente, las víctimas denuncian en el momento que pueden, cuando pueden, cuando tienen la fuerza, cuando tienen las herramientas como dice Sol, pero bueno pues ya muchísimas gracias para no colgarnos más con este tema, pero al ratito nos conectamos y vamos a estar ahí en el chat participando con, con toda la audiencia, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo Sol, nos vemos al ratito.
12: Igualmente Adriana, un abrazo de fuerte. Gracias.
11: Pues no dejen beber el palo de la piñata hoy a las 8 de la noche y vamos a cerrar ya el programa, ya regresamos por acá con Julio. Julio, pues ya, eh, perdón, nos tardamos, nos colgamos un poquito, pero ya sabes que estos temas que nos que nos apasionan y que, y que nos gusta mucho platicar. este Julio, tenemos algunos temas hoy de la conferencia mañanera que son bastante relevantes. Eh, Julio, comentar que... Eh, sobre todo por el tema que ustedes han estado tocando en la mesa de seguridad, el subsecretario de seguridad, eh, Ricardo Mejía, dio a conocer particularmente, Julio, que en los casos de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, a quienes les quitaron la vida, pues pronto se van a judicializar, pero algo importante también, Julio, es que se espera que en muy poco tiempo se puedan generar las primeras órdenes de aprehensión. Si te parece, vamos a escuchar.
13: En el caso de, de Baja California, la instrucción del señor presidente fue de manera inmediata que se constituyera un equipo de trabajo en, en Tijuana. Tuvimos reunión en la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se pudo, eh, cuidando la secrecía, el debido proceso y toda la parte legal y constitucional, sí se pudo revisar estos casos y podemos decirles que en ambos casos, en el de Margarito Martínez, y Lourdes eh, es, eh, Maldonado hay avances muy importantes eh, de, tanto del modus operandi tanto de la mecánica de los hechos y se han venido recuperando indicios y se han hecho todas las indagatorias técnicas y, y jurídicas necesarias para poder ya eh, judicializar estos casos se espera que en muy poco, poco tiempo se puedan ya generar eh, las primeras órdenes de aprensión, evidentemente, eh, por la naturaleza y el impacto de estos hechos, pues no se quiere también advertir a quienes cometieron estos eventos. Julio,
11: bueno, pues eh, esperemos que pronto tengamos más noticias al respecto. Pues no sé, como veas, creo que eh, algo también importante que hoy eh, eh, se menciona también en la conferencia mañanera por parte de la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, es que se está revisando el mecanismo eh, y que paso a paso, bueno, se va a dar información eh, a conocer sobre este tema. ¿Cómo ves, Julio?
2: Pues eh, necesario, muy necesario que haya una verdadera eh, precisión de esos mecanismos y que el Estado mexicano y el gobierno federal en particular pueda brindar la protección que se necesita porque son muchos los casos en los cuales compañeros periodistas están desatendidos, no están vigilados, no están eh, protegidos en realidad, eh, en algunos casos son sistemas eh, eh, de días alternados o de horarios alternados, eh, los botones de pánico que simplemente pues son una especie de placebo, o sea te lo dan para que sientas como que hay alguna conexión con la autoridad o con una plaza policíaca que va a entrar en acción, cuando en realidad pues las cosas no están funcionando así. Esperemos que haya resultados creíbles, creíbles en las investigaciones que se van a eh, cuyos resultados dicen que se van a dar a conocer pronto, órdenes de aprehensión, que no sean chivos expiatorios, que no sean soluciones fáciles y, por otro lado, que se ajusten estos mecanismos de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Adriana.
11: Pues esperemos que sí, Sí anunciaron, no dieron más detalle de, de qué casos están judicializando porque también sobre otro tipo eh, de situaciones también en contra periodistas eh, que, que no, no quiso dar información específica a la titular Rosa Isela Rodríguez para no afectar los procesos, pero esperemos que sí vaya avanzando este tema, Julio. Y pues hoy en la mañana, Julio, vimos pues al presidente del PAN, Marco Cortés, en compañía de legisladores de ese partido, eh, pues presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Vendrán. Eh, Cortés señaló que ha sido el único partido que ha denunciado y exigió al presidente una respuesta clara y puntual sobre lo que ha calificado, lo que han calificado como mansión del bienestar, Julio. Y, pues hoy también en la conferencia habló el presidente sobre el tema de la revocación de mandato eh, dijo que va a ir porque va a ir que no se puede violar la ley y que además esto indica que va a ser el 10 de abril, también consideró que el término revocación de mandato es un término particularmente de politólogos sociólogos y especialistas pero que él lo traduce como el pueblo pone y el pueblo quita, si ¿Sí te parece vamos a escuchar
9: lo de la revocación del mandato es eh, ya un hecho y se está esperando nada más la convocatoria y todo indica que va a ser el día 10 de abril, domingo 10 de abril, que se va a preguntar a la gente, a todo el pueblo, palabras más, palabras menos, ¿quieres que continúe el presidente?, o que renuncie porque también aunque pensemos que es muy común la palabra el término revocación del mandato pues no deja de ser eh, un concepto un término de politólogos sociólogos, especialistas en asuntos electorales, estudiosos de la democracia. Entonces, revocación del mandato es que el pueblo pone y el pueblo quita.
11: ¿Cómo ves, Julio? Bueno, este término le hace ruido al presidente. La parte desde ayer está mencionando que hay que traducirlo. ¿Cómo ves?
2: Bueno, pues es que en realidad hoy, es, hoy está una columna, la columna Astillero en la jornada. Hablo yo de el revocatorio como una discusión bizantina, porque todos estos, pues, discusiones y demás cosas, en, en el fondo es un ring en el que no se ha subido el opositor y sabemos quién va a ganar, pues va a ganar quienes están impulsando de una manera eh, fuerte este ejercicio revocatorio, que son quienes apoyan al propio presidente de la República. Va a ser bueno que se instale, es bueno que, que se, nos acostumbremos a la posibilidad de establecer ese ejercicio de revocación de mandato y bueno, pues el término está en la Constitución, así lo dice y así es el acuerdo del Poder Legislativo Federal que se denomine ejercicio de revocación de mandato ni siquiera es una consulta como luego eh, se dice a veces con mucha eh, pues equiparándolo con otras consultas, con consultas que se han realizado este es un ejercicio de revocación de mandato eso es lo que la Constitución establece pero bueno, pues seguimos con toda esta historia y con toda esta discusión, Adriana.
11: Julio, y mañana se emite, o se prevé que se emita la convocatoria y empezaría, además, eh, lo acaba de decir hace unos, hace un rato, el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, que empieza la veda. Entonces, no van a poder hablar ni el presidente ni pues, los funcionarios de la Cuarta Transformación. Así que, pues vamos a ver cómo, cómo va caminando también este asunto, Julio. Y. Comentar finalmente que hoy también en la conferencia mañana era un tema relevante porque incluso también se pronunció eh, un miembro de la familia Levarón en las redes sociales. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, informó que ya fueron detenidos 27 personas por haber participado en estos hechos eh, contra integrantes de la familia Levarón en Bavispe y que además aún se buscan a 11 personas. Vamos a escuchar.
6: Bien, desde el, el inicio de las uh, actuaciones de personal de del grupo interinstitucional que se conformó allá para atender el caso Bavispe, se llevan 27 personas detenidas, eh, algunas ya con orden o, o se realizó con orden de aprehensión, otras eh, en flagrancia, otras eh, en actividades de inteligencia eh, eh, y nos quedan eh, 11 11 más eh, vinculadas a este, eh, a este acto que ya tienen su orden de aprehensión y que se está trabajando para lograr su atención, su detención, pero 27 ya fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
11: ¿Cómo ves, Julio? Bueno, pues esto es el avance. Finalmente, nada más comentar que el día de mañana, pues se prevé que haya un movimiento, quizá interesante en el caso del, de Rosario Robles, un juez decidirá si. Habrá vigencia o hay vigencia sobre uno de los delitos imputados, así que vamos a, a ver eh, pues mañana qué, qué sucede en este caso, Julio, y pues esto es algo de la, de la información más relevante el día de hoy.
2: Bueno, pues estamos, eh, hemos cumplido. ¿Qué hiciste tan temprano, Adriana, que a la una con seis minutos ya nos estaban desmonetizando? A ver, platícame. <risa> ¡Qué
11: bárbaro! Ay, con, con la mente yo creo que estaba pensando algo, no sé, ya, ya ya, hasta nos censuran la mente. Bueno, con esto que nos estaba luego platicando también nuestra querida Jacaranda Correa, quién sabe ya hasta qué pueda ser qué pueda sujeto a, a desmonetización.
2: <risa> pues sí, pero bueno, pues seguimos adelante. Invito a quienes tengan la oportunidad hoy... Voy a estar por ahí de las 5, 5, 10 de la tarde en el lanzamiento, de manera virtual voy a estar, en el lanzamiento del número 4 del periódico Goya, que es un periódico eh, elaborado por estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, es el número 4 y hoy a las 5 de la tarde estará el programa de lanzamiento. Se puede seguir en las transmisiones en vivo, tanto en Facebook, en YouTube y en Twitter es arroba Puedjsunam. -e así se llama, Puedjsunam. Eh, es un programa universitario de educación en la democracia de la UNAM. Ahí va a estar la transmisión en vivo. Voy a echarme un rollito ahí sobre las benditas o malditas redes sociales y uh -huh. si podemos vivir sin ellas y también sobre el papel de los jóvenes estudiantes de periodismo. Así es que a las 5 de la tarde pueden ver este programa, eh, el lanzamiento del número 4 del periódico universitario Goya. Bueno, Adriana, pues gracias tenía, a la audiencia.
11: Perdón, perdón, yo te voy a decir, ahora yo te voy a decir, ¿y tú cómo le haces para trabajar tanto? Lo, lo que te he dicho, a mí se me hace que no eres humano, yo creo que eres extraterrestre.
2: <risa> <risa> pues de todo hay. Fíjate que en esas reuniones estuve hace... A un par de años yo creo eh, y ahí no le digan a nadie pero ahí tuve la suerte de conocer a nuestro compañero Andrés Ramírez Conejo en una reunión de este programa de universitario eh, fui a dar un cursito sobre fake news o algo así por el estilo y ahí conocí a Andrés Ramírez Conejo, que es ahora parte fundamental de nuestro equipo de trabajo. Así es que, pues con mucho gusto le entro a este tipo de cosas, aunque sí, me canso. Pero eso sí, los fines de semana, Adriana, me fugo de la realidad y me dedico a estar descansando y aquí con la familia, viendo el cielo. El otro día puse una fotografía Ay, del cielo azul de acuerdo
11: puro hater, o sea, no es, ¿sabes qué digo? Que entras entras de buen humor a Twitter, así de, ay, hoy voy a entrar este a ver qué hay, este voy a informarme, voy a ver con quién interactuó, pero sales de malas, entras de buenas y sales de
2: malas. Sí, que el país cayéndose, los problemas de la reforma eléctrica y usted viendo al cielo cómo sí, es no. posible paz. Bueno, pues estoy en sabadito y estoy en mi descanso. En fin, bueno, pues vamos a seguir adelante, Adriana y... Pues a preparar nuestro programa de mañana, dándole las gracias a la audiencia, a la tripulación astillero, a ti y en general a quien nos han acompañado en este día. Gracias, Adriana.
11: Gracias a todos. Gracias, Julia. Hasta mañana. Buen provecho.
4: ¿Planning for your next trip?